2: La reforma a la ley de la industria eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido un respaldo del primer tribunal colegiado de distrito en materia administrativa, el tribunal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Efectivamente, este tribunal colegiado revocó la suspensión definitiva que se había otorgado a la empresa Parque Solar Orejana. Eh, que se inconformaba precisamente con este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica. Este, esta decisión es un avance para consolidar los cambios en el sector eléctrico que ha impulsado el presidente López Obrador. Busca el presidente que la Comisión Federal de Electricidad tenga preferencia sobre las empresas privadas que generen electricidad en el momento de subir la energía al sistema eléctrico nacional. La norma, sin embargo, aún no podrá entrar en vigor debido a que los dos tribunales colegiados especializados deben resolver recursos contra más de 100 suspensiones definitivas que fueron otorgadas por separado por los jueces especializados Rodrigo de la Pesa, López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, ¿sí? Yo sabía que que podíamos traerle a usted por lo menos esta buena noticia. Viernes 16 de julio de 2021. Yo soy uh, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a este programa. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Hoy, a propósito, es el día de Nuestra Señora del Carmen, y bueno, pues hay muchas cármenes por ahí, de manera que puede usted felicitar a la que más cerca se encuentre. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Feliz viernes y felicidades a todas las Carmen. Oye, a las Carmencitas también, ¿no? Eh, muchas. Eh, eh, y, y Carmen, a la que se le perdió la cadenita, ¿también? Bueno, Esa dicen también. aquí. <risa> bueno, pues muchas felicidades a todas. Oye, y a partir de este jueves, que es 15 de julio, comenzó la difusión de la consulta popular del primero de agosto, como les había informado, a través de 377 mil promocionales están eh, pautados ya en 3492 emisoras. Y ya, ya sabes, se había hecho una campaña de que el Instituto Nacional Electoral no quería difundir esta pues, eh, consulta popular eh, sobre el juicio a los expresidentes. Es lo que dice Morena: la consulta no es el juicio a los expresidentes. Eh, la pregunta no va en ese sentido, y de acuerdo con lo que se pactó, de acuerdo con lo que eh, dice la ley, pues empezaba el prom la promoción a partir de ayer y así se hizo. De acuerdo con eh, la información, eh, vamos a, a tener 131 mil spots en radio y 246 mil 300 en televisión. O sea, eh, sí va a haber difusión, eh, va a ser muy importante y vamos a estar pues, eh, con estos impactos todo el tiempo, No son 377 mil promocionales, se van a tomar los tiempos correspondientes a los partidos políticos y a las autoridades electorales cedidos para la difusión del programa de, de este programa Aprende en Casa eh, de la SEP y también durante este tiempo del 15 de julio al 1 de agosto se deberán suspender, ya sabes, la difusión de, de, de propaganda gubernamental con el Excepción de lo que se refiere a los temas de salud, educación y protección civil en casos de emergencia. El INE habilitó un micrositio, consulta popular, para que cualquiera que nos esté escuchando pueda conocer todos los detalles y avances de este mecanismo que pues se habla, es un mecanismo importante de democracia directa, y bueno, quienes ingresen a este micrositio van a encontrar una explicación de qué es una consulta popular, van a conocer la papeleta que se les va a otorgar en las mesas receptoras, la cual va a tener una breve descripción del tema y la pregunta aprobada por el Congreso de la Unión. La pregunta sometida a consideración del electorado... Será la siguiente, no va a ser, a ver, ¿quiere usted que eh, pues se castigue a los expresidentes, que se enjuicie a Vicente Fox, a Calderón, a Peña Nieto, a Cedillo, a Salinas? No, la pregunta es esta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta.
2: Bueno, y ayer ayer el abogado de Rosario Robles anunció que renuncia a su defensa. Se trata de Sergio Arturo Ramírez, quien fue designado por Robles para representarle en la acusación que tiene la Fiscalía General de la República en su contra por delincuencia organizada y en la que un juez federal en el Estado de México libró una orden de captura. Y para y bueno, pues la, la idea de, la, de este abogado era negociar con las autoridades la posibilidad de un criterio de oportunidad. Pero dijo ayer el abogado Sergio Arturo Ramírez que han pasado varios meses y la maestra Rosario Robles no accede a reunir uno de los requisitos básicos e indispensables para acceder a estos criterios de oportunidad, que es dar información que pueda dar pie a que se dé y se sepa la verdad histórica de lo que pasó en el sexenio anterior. En otras palabras, renuncia el abogado porque Rosario Robles no se quiere convertir en soplona y denunciar a otros exfuncionarios del gobierno de la república son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a la frase del día cuando alguien acusa verifica que no sea el culpable Pierce Anthony Y las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta responder. ¿Quién piensa usted que será el candidato presidencial de Morena en 2024? Preguntamos ayer. Claudia Sheinbaum nos dijo 39.7% de quienes respondieron. Marcelo Ebrard 30.8%. Otro. 29.5%. Recibimos en total 5.295 participaciones. Se ponen todos de acuerdo. <ríe> y esta mañana, esta mañana ya colocamos en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Puede pacificarse el país sin mano dura contra el crimen? Nos dice que sí, el 5.3%, que no, el 91.9%, quién sabe, 2.9%. En 42 minutos que llevamos hemos recibido 1.295 votos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Te parece, Guadalupe, que vayamos a un resumen de la información más importante?
3: Me parece muy bien.
2: Vamos, pues. El primer tribu tribunal colegiado especializado en competencia económica revocó una suspensión definitiva con efectos generales que había sido otorgada por un juez federal a la empresa Parque Solar Orejana en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Y la International Chamber of Commerce México exigió a las autoridades mexicanas no realizar tratos discriminatorios contra las empresas extranjeras del sector energético.
2: La Coparmex afirmó que el país se encuentra en una etapa de doble crisis por los efectos económicos de la pandemia y por el recrudecimiento de la violencia en el país.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que este viernes va a participar en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. De hecho, en su cuenta de Twitter pues ya posteó un video desde Nueva York.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre las condiciones de alojamiento de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes enfocado en mejorar las investigaciones, precisamente las investigaciones en esa materia.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que va a acudir a la zona de Santiago Textitlán para liberar a los 34 elementos de seguridad que fueron retenidos, o sea, secuestrados por pobladores que exigen que el mandatario estatal resuelva un conflicto agrario.
3: Pues ya llevan como cuatro días retenidos, imagínate nada más. El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles denunció que el presidente López Obrador ha violentado de forma recurrente su derecho de audiencia al negarse a hablar con él sobre temas que ponen en riesgo el futuro de México, dijo el presidente, que va a tener una reunión con todos los gobernadores menos con Cabeza de Vaca de Tamaulipas y con Silvano Orioles de Michoacán que ha pedido en varias ocasiones una audiencia
2: El dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano y el ex candidato de ese partido al gobierno de Michoacán Carlos Herrera interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por presuntas irregularidades cometidas en los pasados comicios en la entidad
3: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el representante del partido ante el INE, Sergio Gutiérrez, será propuesto como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
4: Y la propuesta que hará el grupo parlamentario
5: al pleno eh, de la Cámara, porque es algo que elige el pleno
4: de la Cámara por dos terceras partes, para presidir la mesa directiva en el primer año por parte de Morena, el Lao Sergio
6: Gutiérrez.
2: Por otro lado, Mario Delgado confirmó que el diputado Ignacio Mier fue ratificado como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro.
4: Y los y las diputadas han decidido de manera democrática que la coordinación del de Grupo Parlamentario recaerá en el diputado Ignacio Mier.
3: Y este jueves el senador con licencia Martí Batres tomó posesión de su nuevo cargo como secretario de gobierno de la Ciudad de México en sustitución de José Alfonso Suárez del Real.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que este jueves se cumplimentó una quinta orden de aprehensión en contra de Edgar Tunguy, excomisionado para la reconstrucción de la capital por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades.
3: El abogado Sergio Arturo Ramírez anunció su renuncia como defensor de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por falta de cooperación de la exfuncionaria con las autoridades en el caso de la estafa maestra. Sin embargo, pues su hija salió a decir otras cosas, Sergio.
2: Efectivamente, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, señaló que por decisión de su madre, el abogado Sergio Arturo Ramírez dejó de representarla desde hace varios meses.
3: Y padres de familia de niños con cáncer levantaron el plantón que habían instalado frente al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para exigir la entrega de medicamentos oncológicos.
2: La Secretaría de Salud de Veracruz informó que en ese estado ya se han detectado varios casos de las variantes del COVID-19, alfa, gamma, delta, epsilon y lambda.
3: El sistema de información de la red Irak eh, reveló que los niveles actuales de ocupación hospitalaria por COVID-19 en el Estado de México, escuche usted por favor con atención, son los más altos de los últimos cuatro meses.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se reportaron 12.821 casos nuevos de COVID-19 en México es el tercer día consecutivo con más de mil contagios.
3: Híjole, pues está poniendo difícil otra vez y el centro sí, muy difícil. de Sí, oye, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Nahuac señaló que los mexicanos que viajaron a los Estados Unidos entre marzo y mayo para recibir la vacuna contra el COVID-19 generaron pues eh, gastos de 325 millones de dólares.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que este jueves México superó la cifra de 70 millones de vacunas contra el COVID-19 recibidas.
3: Y la secretaria de Relaciones Exteriores informó que el gobierno federal ya envió a Cuba a los médicos eh, que llegaron a México para apoyar en los trabajos de atención a la pandemia.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Señaló que actualmente no puede proporcionar vacunas contra el COVID-19 a Cuba, aunque dijo que estaría abierto a hacerlo. si sí se garantiza que estas serían administradas por una organización internacional.
3: Y las autoridades de Los Ángeles, California, anunciaron que a partir del próximo domingo volverá a ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, incluso para las personas que ya están vacunadas
2: comentaba Guadalupe que California era muy muy curioso allá en Los Ángeles nad nadie usaba ya mascarillas mientras que en la zona de San Francisco todo el mundo usaba mascarillas aparentemente en Los Ángeles en San Diego en el sur de California pues la gente sintió que ya había quedado atrás la emergencia hoy nos estamos dando cuenta de que no el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adanom Ghebreyesus reconoció que fue prematuro descartar la teoría de que el COVID-19 se originó en un laboratorio.
3: Y autoridades de Alemania reportaron que el temporal con tormentas e inundaciones registrado en los últimos días ha dejado por lo menos 60 personas muertas. Se hablaba de 1.300 desaparecidos y daños muy importantes en eh, cuestión eh, material, así que la situación muy grave por allá.
2: Y en información deportiva, Grupo Pachuca confirmó la compra del estadio No Camp en León, Guanajuato, para garantizar que el Club León no abandone esa ciudad. Y
3: la selección de los Estados Unidos derrotó por marcador de 6-1 a Martinica para obtener su pase a los cuartos de final de la Copa Oro 2021.
1: Las destacadas del Heraldo de
3: México de madre! Ay, pues para eso son los viernes, ¿no? Isel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita Sergio de Sacalovers, muy buen
7: viernes, así es Lupita, así como tú lo dices, confirmamos, es viernes 16 de julio del 2021, tarde pero seguro esta mañana, con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, pero también un abrazo como ya lo adelantaba Sergio a todos los que se llaman, a todas las que se llaman Carmen, Carmelos, Carmelas, es viernes de festejo y pues por supuesto que vamos a festejar a todos los que llevan ...este nombre esta mañana de viernes 16 de julio del 2021... ...y pues hay que trabajar aunque sea viernes... ...así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana advierte Delgado a juicio los morenistas indisciplinados... ...el presidente nacional del partido indicó a sus legisladores en reunión privada que serán puestos a disposición de la justicia quienes cometan cualquier tipo de delito tras los casos de Saúl Huerta y Cipriano charrez País sin acuerdo, Israel traba extradición de Cerón. Ese país busca castigar a México por su apoyo a indagatorias de la ONU. Ciudad de México, César Cravioto destaca avances. El excomisionado para la reconstrucción señala que deja las cuentas claras. Estados, contingencia, desaparecen 10.000 en pandemia. Jalisco destaca como la entidad con mayor cifra de ausencias en este periodo. Orbe, mal tiempo, catástrofe por lluvias en Europa. Alemania reporta 59 muertos, Bélgica 9 y cientos de daños materiales. Meta, Liga MX Femenil, torneo de alto impacto. El Circuito Rosa reanuda su competencia con caras de renombre y extranjeras. Y finalmente, en mercados por turismo, México pierde 18.495 millones de dólares. Es efecto de la crisis del sector y la falta de viajeros internacionales. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí... Las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
3: Igualmente, igualmente. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 con 20 minutos.
8: Todo aquel que piensa que la vida es.
2: Que la vida es un carnaval.
3: Eso es lo que dicen, y como muy tempranito ya nos informó Kike a través de esta niña, pues hay que echar. ¿Qué dijo la niña? Cantamos, pues, bailamos y echamos un desmaye. poco de relajo, un poco de relajo.
2: <ríe> o sea, desmaye, como cuando se desmaya uno, ¿no?
3: Es otro tipo. A veces sí se tipo? desmaya uno, pero...
2: Eh, bueno. Bueno, Vamos a bueno. estar escuchando, si te parece, este viernes a Celia Cruz. Ella se nos fue el 16 de julio de 2003, la reina de la salsa. Una carrera muy prolongada. Empezó allá como cantante de la sonora matancera en su natal Cuba en 1950. Eh, tenía 25 años. Después se fue de Cuba eh, tras el triunfo de la Revolución Cubana y se convirtió en uno de los símbolos de la Cuba, en el exilio de la Cuba, que se oponía al régimen de Fidel Castro. Su trayectoria en la música tropical y después en la salsa fue realmente muy importante. Y bueno, pues me parece que escucharla siempre es un privilegio. Celia Cruz, aquí en El Heraldo Radio.
3: ¡Pues azúcar, azúcar este viernes! ¡Azúcar! Oye, y quiero felicitar a Carmen Camacho, a la Tatis, que nos escucha por allá en Chiapas, a Luz del Carmen Bernis en el Estado de México, a Carmen Ferreira, mi amiga Carmen eh, Ferreira, Carmen también La Pelangocha, que nos eh, sintonizan desde muy tempranito, así que... Y tú tienes por ahí muchas, Carmen, también que felicitar, Sí, ¿no? también
2: muchas, muchas, Carmen que felicitar, Carmen Hinojosa, pero muchas, Carmen, o sea, finalmente... Algunas eh, no están en México ya, Carmen pa Padín, Carmen Padín, la pintora que falleció, pero su hija eh, también, Carmen Padín, que ahora está viviendo allá en España. Muchas cármenes, muchas cármenes, pero lo interesante es que yo creo que después del nombre de Guadalupe, Gu eh, Guadalupe Lupita... Eh, Carmen es quizás el nombre más popular en nuestro país.
3: Me parece que sí. Y vámonos, vámonos con más información esta mañana. Augusto Tempa, que anda por ahí en el Eje 10. Cuéntanos qué sucede.
9: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Les informo para aquellos que van a utilizar el Eje 10 sur en su tramo de la avenida de los insurgentes hacia el periférico. Hay muy buen avance en este tramo, sobre todo en, frente a la clínica de Ginecóx en Tricia y la clínica del IMSS. Ahí encontrarán un poquito de tráfico, pero es por las maniobras del transporte público. Nada que pueda retener su camino. Pasando este punto hacia la, hacia la bandera de San Jerónimo, el avance es bastante fluido. Para quienes van en sentido contrario, es decir, de periférico hacia la avenida de los insurgentes, y utilizan San Jerónimo. También el avance es bastante fluido. Hay que tener, eh, hay que manejar con mucha precaución. Ahí, aún hay encharcamientos de la lluvia de ayer y esto, por supuesto, detiene un poco la circulación. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muy bien. Muchas gracias, Augusto.
2: Y vámonos rápido con Daniel Magaña. Está en Calzada del Hueso. Adelante, Daniel. ¿Qué tal,
10: Sergio Lupita? Pues ahora con información vehicular para las personas que se trasladan en este momento. En la zona de la calzada del hueso se incorporan de la avenida Canal de Miramontes. Luego de carga vehicular, sobre todo desde muy temprano llegan a, pues personas hacia las clínicas del Seguro Social y también de trauma que se ubican un poco antes División de del Norte, así que bueno, pues hay que tener precaución en toda esta zona. Pero bueno, pues a partir de aquí el avance es bueno para continuar sobre esta calzada en dirección hacia la incorporación de la zona de Tlalpan. Esta última vialidad, pues procedente el viaducto Tlalpan en dirección hacia la zona centro bueno pues ya con bastante carga así que bueno pues de ser posible la zona de Miramontes le será de utilidad sobre todo si se traslada hacia la zona de Tasqueña, el reporte,
1: muy buen día
2: Muy bien pues gracias, gracias Daniel Magaña son las 7 de la mañana con 24 minutos vamos a una pausa regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso
8: merece un Sili. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de la también bien apretado, apretado,
11: apretado. El 16 de julio del 2003, ah, falleció en Nueva Jersey, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz. la cantante cubana considerada una de las más grandes intérpretes de la música latina del siglo XX. En la década de 1950, cobró popularidad como vocalista de la sonora matancera, una de las orquestas punteras de la Cuba de Batista. A lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística La indiscutible reina de la salsa Grabó alrededor de 70 álbumes y 800 canciones También ganó 23 discos de oro Y recibió 5 premios Grammy Azúcar era su grito infeccioso La clave de apertura y cierre de sus conciertos antes de ser conocida en el mundo como Celia Cruz, enfrentó grandes obstáculos en la isla, aunque ello no le impidió convertirse en un icono de trabajo y superación para su país y el resto de Latinoamérica.
8: De lo más sabroso.
2: Sí, es la clásica de Tito Puente. Oye, ¿cómo va en la interpretación de la reina de la salsa, Celia Cruz? Y bueno, pues, eh, la verdad es que Celia Cruz empezó a hacer interpretaciones de música mucho antes de que la salsa surgiera allá en Nueva York en los años 60 y 70. Eh, ella desde los años 50 cantaba con la sonora matancera, como señalaban nuestras efemérides. Y bueno, hoy la vamos a estar escuchando y vamos a estar escuchando las distintos uh, interpretaciones de distintos momentos de su carrera. Esta me gusta mucho. Oye, cómo va.
8: Cuatro pasitos para el frente.
2: Es un mambo, estrictamente hablando.
3: Bueno, cuatro pasitos para el frente y un meneito de lado. Se me hace que ya la hicimos. Con ya esta. Sí, sí, sí. Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos. Buen día, Sergio Lupita, respecto de la famosa consulta. Uno, qué fácil es gastarse el dinero de los demás. Cómo se ve que a ellos no les cuesta trabajo, va a costar más de 500 millones de pesos, por cierto. Dos, a un presidente se le elige para hacer cumplir la constitución y si el que está en turno como presidente tiene evidencias, tiene que actuar. No hacerlo es ser cómplice de lo mismo que cumple. Tres, puro pan y circo para distraer de los múltiples fracasos que. En todos los ámbitos y cuatro, para seguir distrayendo de la corrupción de sus hermanos y la que él propicia al no concursar compras del gobierno y tantas más.
2: Bueno, dice, dice otra persona: soy la señora Camacho en Prologaci Prolongación Avenida de las Torres, en la alcaldía Magdalena Contreras, colonia La Malinche. Hay una fuga muy grande de agua, ojalá pudieran pasar el reporte para que lo atiendan. A la brevedad, también fíjate Guadalupe, ya sabes que estamos transmitiendo ya eh, de forma separada otra vez, de manera que ahora tengo una vista de la Ciudad de México desde la Alcaldía Cuauhtémoc y veo en el norponiente de la Ciudad de México lo, pues una, una nube de humo blanco, me parece que podría ser indicativa de un incendio. Vamos a ver si, si logramos averiguar más de lo que está pasando con esta pues nube de humo blanco. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
11: Corre, corre. El intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle.
2: Para el chino o el lacio, compra
6: en Soriana. Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones.
3: Bueno, y si alguien pensaba que la situación de COVID ya estaba controlada y que podía hacerse la vida de manera pues, eh, cotidiana y como antes, estamos equivocados. El Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió acerca de la fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus, mismas que serían más peligrosas de las que actualmente se han detectado en el mundo. Y le agradecemos al doctor Oscar eh, Singolani, es director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario John Hopkins, que platique con nosotros esta mañana y, bueno, pues que nos dé sus puntos de vista sobre esto que ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, doctor. Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto. Por lo pronto, Sergio, la información que tenemos de las nuevas variantes que se han ido descubriendo es que son más eh, peligrosas, ¿no? de hecho, más eh, de rápido contagio y también más letales, aunque nos dice la Organización Mundial de la Salud que no podrían ser las únicas que tal vez eh, tengamos más. Pero ya tenemos en la línea telefónica al eh, doctor eh, Oscar Singolani. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días,
12: Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va?
2: Gracias, doctor. Doctor, eh, ¿estas nuevas variantes del coronavirus son las responsables de la tercera oleada que estamos viendo o son dos cosas distintas?
12: No, evidentemente las variantes últimamente que hemos visto, ya sea la, la variante que salió en el Reino Unido, eh, llamada Alfa, como la variante también que surgió últimamente de la India, que es la variante Delta, son las responsables de estos nuevos casos. Y esto es porque eh, hay evidencias, sobre todo en esta última variante, que...
3: Sí, doctor, adelante.
12: Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, nosotros sí. lo escuchamos muy bien. Eh, y, y lo que ocurre, en, hay un trabajo muy reciente que muestra que en realidad eh, cuando alguien hace el hisopado, la PCR del diagnóstico inicial en estos pacientes con las nuevas variantes... La carga viral en, en, en las narices y en la orofaringe, en las cavidades nasales, es mil veces más de virus, de cantidad de virus, que las que tenían hace meses con las otras variantes. Esto es que el virus se pega más a las células humanas, entonces hay mayor cantidad de virus. Entonces la gente con COVID que tiene esta nueva variante circula por el mundo con una mayor cantidad de virus, entonces se requiere menor contacto, menor tiempo de contacto para que se contagie y esto es lo que ocasiona que veamos una mayor cantidad de casos. Por eso es muy muy importante eh, la vacunación, eso no queda ninguna duda, es lo número uno, pero también volver a insistir en las viejas medidas de el distanciamiento físico y el uso del barbijo, ya que estamos hablando de un virus que se encuentra en mayor cantidad en la en la boca y en las narices, en las fosas nasales de los eh, infectados y tiende a infectarse más rápidamente y con mayor efectividad.
3: Doctor, eh, eh, se ha mencionado por parte de la Organización Mundial de la Salud acerca de la probabilidad de que surjan nuevas variantes del coronavirus. ¿Por qué se adapta tan rápido este este virus?
12: Bueno, eh, 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 eso es simplemente algo fortuito. No es que eh, el virus sea inteligente y, y se adapte de una manera necesaria. Todo virus trata de sobrevivir y lo que hace es eh, tratar de tener mutaciones que lo hagan más efectivas. O sea, hay muchísimas mutaciones, más del 90% de las mutaciones en realidad no tienen importancia o, o hacen que el virus desaparezca. Entonces, en, eh, lo que pasa es que al mutar más, y al haber mutado más que antes, hemos detectado mutaciones que lo hacen eh, más efectivo. Esperemos que eh, pare de estas mutaciones de, de hacerlo más efectivo y, y haya mayor cantidad de mutaciones que lo hagan neutro o menos efectivo. ¿no?
2: Eh, doc doctor, me ha tocado ver varios casos de personas que ya han tenido el, el, la enfermedad y que recaen, que la vuelven a tener varios meses después. Me tocó un caso muy cercano, de hecho, de un joven de, de 30 años que ha tenido COVID en dos ocasiones, pero además ya estaba vacunado con la vacuna Johnson en la segunda ocasión. Eh, esto, esto me da un poco la impresión de que quizás no conocemos bien al virus o, o son excepciones. Eh, eh, ¿Realmente la gente puede sentir que está protegida cuando está vacunada y cuando ya ha tenido la enfermedad?
12: Sí, creo que es muy buena la pregunta y es muy bueno aclararlo, que... Cuando uno habla de una vacuna, uno habla de una alta tasa de efectividad. Esto es, para poner un ejemplo, como conducir con cinturón de seguridad. Hay casos que conducen con cinturón de seguridad que desafortunadamente chocan y mueren. Pero la gran mayoría les va mucho mejor y les va bien y no se matan por estar conduciendo con cinturón de seguridad en sus carros. Así que la vacuna es lo mismo. Hay gente que por ahí no tiene una muy buena respuesta inmunitaria, inmune, y hace que desarrolle pocos anticuerpos o menor anticuerpos. Hemos visto casos, por eso las vacunas no son 100% eficaces, pero así todo, la gran mayoría de la gente se tiene que eh, quedar tranquila de que las vacunas o el haber tenido COVID le produce eh, eh, una protección. Nosotros en Estados Unidos eh, estamos viendo un pico de casos eh, muy importante, eh, sobre todo en aquellos condados, en los estados donde está vacunado poco y el 99% de los casos que vemos en los hospitales son eh, gente que no ha sido vacunada. O sea, todavía vemos que la gente que recibió la vacunación completa está muy, muy protegida, y que si bien algunos pueden haberse contagiado con esta variante eh, Delta, eh, por lo general estos casos eh, son asintomáticos o cursan eh, de una forma muy rápida en casa, con muy poquitos síntomas, no más de los que causaría un resfrío común.
3: Eh, doctor, nos comentaba usted al principio la conversación sobre la importancia del distanciamiento social y el uso de, de cubrebocas. ¿Esto eh, sigue siendo básico para cualquier persona?
12: Esto sigue siendo básico y fundamental. Y acá hay muchos lugares en Estados Unidos y muchos estados con Avenida del Verano que están empezando a recomendarlo de nuevo. Y yo creo que en esta escalada de casos con esta nueva variante Delta... Próximamente vamos a tener un informe eh, eh, del gobierno eh, recomendando fuertemente que volvamos a usar máscaras, sobre todo eh, barbijos, sobre todo cuando estamos en lugares eh, internos. Porque eh, este virus eh, se contagia, Estados Unidos tiene no, no más, apenitas más del 50% de la población vacunada, un poco menos del 50% con vacunación completa, y esto hace que haya todavía mucha gente a riesgo de contagiarse con esta nueva variante. ¿no?
3: Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Hasta luego, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, con de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, México reportó 12.821 casos nuevos de COVID-19. Gerardo Suárez, adelante.
4: Muy buenos días. México registró 12,821 casos nuevos de COVID-19. Esta cifra superó otra vez los números de los últimos días y es similar a los niveles que se observaron en febrero pasado durante el segundo pico de la epidemia. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 2,629,648 casos confirmados de coronavirus, así como 235,740 defunciones. 233 más que el día anterior. En cuanto a la vacunación, se alcanzaron 36.7 millones de habitantes que han recibido al menos una dosis contra la COVID-19, lo que representa el 29% de la población total en México. Sin embargo, los contagios de coronavirus también pueden ocurrir en personas vacunadas. Un informe preliminar del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, analizó una primera muestra de 260 infecciones de SARS-CoV-2 en personas con antecedente de vacunación. Los expertos encontraron que las variantes alfa y B1.1.519, identificadas por primera vez en Reino Unido y México respectivamente, ocasionaron la mayoría de estos 260 contagios. Ernesto Ramírez, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del INDRE, aseguró que la mayor parte de estos casos correspondieron a personas que recibieron la vacuna Pfizer con 134 pacientes, aunque esta relación tiene que ver con que es la vacuna más utilizada en el país. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias por este reporte, Gerardo Suárez. Adelante, Lupita.
3: Vámonos con Carlos Navarro, porque fueron suspendidos dos laboratorios de pruebas COVID en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos, cuéntanos. Buenos días, Sergio
13: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y comentarles que dos laboratorios de pruebas COVID instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron suspendidos la Secretaría de Salud. De la ciudad de Mico informó que la agencia de protección sanitaria recorrió las dos terminales del aeropuerto para verificar que aerolíneas y establecimientos comer, eh, comerciales implementen las medidas sanitarias de uso de cubrebocas, sana de distancia, disposición de gel, alcohol para evitar contagios y así proteger la salud de los usuarios en espacios cerrados. Durante el proceso habitual de acciones de, 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 de fomento sanitario suspendió a dichos laboratorios después de verificar que no habían cumplido con las recomendaciones que previamente se le hicieron para realizar la toma de muestras. Dos de los tres que a los que previamente se visitó fueron suspe suspendidos por su reincidencia de no reportar eh, sus actividades al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias. O sea, no estaban aportando los datos en caso de que algunas personas dieran positivo como lo manda, eh, lo manda la ley. En abril pasado se les indicó que corrigieran dicha anomalía, pero persistieron en el incumplimiento de la normatividad. Así es que, y bueno, ya se suspendieron a estos dos laboratorios por no reportar la información de las personas que estaban haciendo pruebas y en algunos casos resultaban positivos. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Y, bueno, vamos a, a otros temas. Luz María Martínez, viuda de Lázaro Joaquín López Ramírez, pidió que se le permita exhumar el cadáver de su esposo para incinerarlo y trasladarlo a la Ciudad de México. Falleció a consecuencia del COVID-19 que contrajo en el Cerezo de Aquiles Cerdán, allá en Chihuahua. Luz María Martínez, viuda de Lázaro Joaquín López Ramírez, está en la línea telefónica. Eh, Doña Luz María Martínez, cuéntenos de este caso, eh, ¿por qué esta insistencia en, en uh, pues, traer el cuerpo a la Ciudad de México. Cuéntenos de cuéntenos de este caso.
14: ¿Qué tal? Bu buenos días. Eh, muchísimas gracias por, por, por el espacio, por el tiempo. pues Mi esposo fue detenido en el 2018 en, en la Ciudad de México donde radicamos. Fue acusado de peculado agravado. Él eh, estuvo eh, durante la administración del de exgobernador César Duarte y pues realmente ha sido como una persecución política. A mi esposo se le se le dicta prisión preventiva por el delito de peculado, el cual ni siquiera meditaba la prisión preventiva. Eh, y pues durante dos años no se le pudo eh, comprobar la, la culpabilidad. no este, Un mes, um, el 9 de julio del 2020, ya en plena pandemia, hay una audiencia de control para para solicitar seis meses más de prisión preventiva, cosa que también era contraria a la ley, dado que después de dos años no se puede mantener en prisión a alguien que no ha, no ha sido sentenciado. Pero bueno, en esa audiencia se le hace saber a la juez, además, que que, que mi esposo estaba próximo a cumplir 60 años y era hipertenso y que, y que bueno, era muy vulnerable a, a, al COVID. La juez María Alejandra Ramos... Eh, le, nos dice, dice en la audiencia que no, que es muy co difícil que en el Cerezo se, se contagie cualquier interno y que en caso de que así fuese, tanto el hospital del Cerezo como estaban preparados para atender la, la situación y en dado caso trasladarlos a un hospital. Just, un mes después mi esposo se contagia y no es atendido, eso es lo, lo más eh, grave del asunto, no presenta síntomas él está con síntomas y enfermo durante 10 días aproximadamente. Eh, tuvimos que pedir amparos para que lo atendieran. Lo atienden, pero lo trasladan al hospital hasta un día antes de su fallecimiento, cuando él ya estaba muy grave. Finalmente mi esposo fallece el 26 de agosto en, en el Hospital Central de Chihuahua. Y me entregan el cuerpo, pero la misma juez abre una carpeta de investigación por homicidio por omisión, ¿no?, contra quien resulte responsable, y eso impide que me, que me entreguen el cuerpo en ese momento, bueno, que me permitan cremarlo, me permiten en, eh, 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 inhumarlo, pero no cremarlo. Ya han pasado casi 11 meses, y pues mi reclamo es porque... Porque ya después de este tiempo el cuerpo, aunque le hicieran una segunda necropsia, el virus ya no va a aparecer y la causa de la muerte es muy clara, fue el, el, el virus. Eh, pero pues lejos de esto hay un trasfondo político, ¿no? Eso es lo triste de, de, del caso, que no se han violado los derechos humanos de mi esposo en vida, mis derechos soy como víctima a poder cerrar este ciclo y tener el duelo con mis hijas como debe de ser y esa es mi, mi petición, que ya me permitan ex, eh, exhumar el cuerpo y llevarlo a la Ciudad de México, porque nosotros de
3: ahí somos. Eh, Luz María, ¿qué le dicen? Eh, eh, ¿Le ponen trabas? Eh, ¿Le dicen que no en este momento, que no se puede exhumar el cuerpo? ¿Qué, qué le dicen?
14: Sí, que, que quedaría en estado de indefensión a quien resulte probable responsable. Uh -huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que si piden una segunda necropsia, no habría cuerpo, pero como repito, el virus ya no está en el cuerpo ¿no? y el homicidio no es por, la, no no queremos eh, ratificar la causa de la muerte, sino sino que es un homicidio que pues es una cadena de, de pues de, de malas
15: prácticas ¿no?
2: Bueno, pues es, es un caso realmente impresionante, Luz María No no teníamos conocimiento de este caso, gracias por reportarlo. Gracias por permitirnos compartirlo con nuestro público.
14: Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por darme voz, ¿no? Por porque seguramente pues hay hay mucho de este tipo de injusticias, ¿no? Luz María, pues Luz muchas María gracias.
2: Martínez, gracias.
14: Gracias a ustedes. Ah, Buen día.
2: Gracias. Y lo, y lo que pasa a guadalupe es que pues sí hay muchísimos casos de injusticias como esta y simple y sencillamente pues no nos enteramos y los medios siempre estamos tratando de saber qué es lo que está pasando muchas veces nos acusan de sensacionalistas porque pues tratamos de escarbar tratamos de encontrar estas, estos abusos pero pues la verdad es que a veces no nos hacen caso.
3: Pues sí, sensacionalistas, amarillistas, que solamente queremos atacar y solamente queremos hacer quedar mal a las autoridades, pero bueno, pues ahí está lo que sufre la gente, lo que padece. Ojalá que pronto puedan ayudar a Luz María Martínez, que ya lo único que quiere, ya dice, bueno, ya pues ya pasó todo lo que, lo que pasó de manera irregular, yo nada más quiero que me permitan traer a mi esposo, incinerarlo y ya, ¿no? Bueno, la Secretaría, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que acelerará la adquisición de vacunas para la reapertura de la frontera con Estados Unidos y Paris Salazar nos tiene los detalles.
16: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de El Heraldo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México va a acelerar la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para que sea abierta la frontera con Estados Unidos tras 15 meses de permanecer cerrada por la emergencia sanitaria. La Cancillería señaló que ya se mantienen las conversaciones de un grupo de trabajo binacional para la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos. La Cancillería va a redoblar esfuerzos para adquirir más vacunas contra el COVID-19 en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. El pasado 25 de junio, en Tecate, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para buscar al gobernador de California y así iniciar las conversaciones y abrir la frontera entre México y Estados Unidos. Y es que México ya avanzó en la aplicación de vacunas de Johnson Johnson y Pfizer en las comunidades fronterizas del norte de México, lo cual es fundamental para la reapertura segura de la frontera común. La Cancillería Mexicana dijo que ya se avanzó en este grupo de trabajo y que las autoridades mexicanas ya han comunicado los avances y resultados de esta campaña de vacunación en los 45 municipios de la frontera norte que son colindantes con Estados Unidos. Ambos gobiernos coincidieron en que se va a continuar con la cooperación y el trabajo conjunto para la reapertura segura y ordenada de la frontera. Esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias
2: París. Son las 7.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en El Heraldo Radio. Regresamos.
3: Oye, ¿cómo va?
8: Mi
1: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso
8: merece un Sili. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando, allá baila de lado.
2: Pues, ¿cómo ves, Guadalupe? La negra tiene tumbao y, por supuesto, Celia Cruz, que nunca se avergonzó de usar la palabra negro, siempre es la palabra que usó, también tenía mucho tumbao. ¿Cómo la ves?
3: Hombre, pues, de viernes de fiesta que nos pone de muy buen humor. Celia Cruz, hombre, qué barbaridad. Aquí ya te podrás imaginar el fiestón que se armó. No sé por qué, pero desde que llegaron, Sergio, apenas estábamos entrando a la cabina y ya todo el mundo estaba echando relajo. Así que muy contentos, muy contentos aquí en la producción. Y vámonos a los mensajes. Sergio y Lupita, buenos días. Acaba de pasar un accidente en la México-Querétaro, un kilómetro antes de pasar la caseta de Tepozotlán, en dirección a la Ciudad de México. Al parecer hay varias personas que perdieron la vida. Un autobús del servicio público fue chocado por un tráiler.
2: Y nos dice, nos dice Rodolfo Contreras, cinematográfico, viernes, un gobierno que se preocupa por la popularidad y no por dar, por dar resultados, ¿qué puede salir mal? Son las ocho de la mañana con dos minutos.
6: ¿De quién En Soriana, chon para todos, porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a julio 22.
3: Aplican restricciones.
1: El pronóstico.
3: ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, Nayeli Loza? Cuéntanos, muy buenos días, feliz viernes.
15: Hola, muy buenos días a ustedes y a su amable auditorio. Sí, para el día de hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste hasta el centro del país. Este interaccionará con la inestabilidad en la atmósfera superior y con la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico posible y con ciclón tropical, la cual favorece el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico hacia el interior del país, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos y lluvias fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del noroeste y del norte, Occidente, centro y sur del país, llegan a registrarse lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit y Jalisco. Por otra parte, en segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país, la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán. Aunada la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, genera lluvias con intervalos de chubasco sobre la península de Yucatán y el sureste de México, con puntuales, muy, con puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Campeche. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte-noreste, así como la península de Yucatán, pronosticándose temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Y finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos para la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible de granizo. El viento será del sureste 10 a 20 con ratios de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta, y una máxima para la Ciudad de México de 22 a 24 grados y una mínima de 13 a 15, y finalmente para la capital del Estado de México, una mínima de 6 a 8 grados y una máxima de 19 a
3: 21. Ese es mi reporte. Nayeli, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta doctora. luego.
2: Eh, le decíamos temprano en la mañana que un tribunal colegiado, un tribunal de circuito, revocó la suspensión definitiva que había frenado por cuatro meses la aplicación de la nueva ley de la industria eléctrica. Es un caso en particular de los cientos que hay, pero ¿qué significa esto? Vamos a vamos a conversar con Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días.
17: Bien, gracias a tus órdenes.
2: Sí, Víctor, ¿qué significa esto? es una Pues finalmente significa que el gobierno de la República, si ¿sí va a poder aplicar su nueva ley de la industria eléctrica?
17: Bueno, antes que otra cosa hay que decir que eh, hay, como bien decías, hay cientos de, eh, de amparos o cientos de suspensiones ahí presentes se tienen que revocar todos y cada uno de ellos, pero además de eso, hay por lo menos un par de, eh, de suspensiones definitivas que están derivados de amparos que promovieron ya no necesariamente empresas, sino organizaciones no gubernamentales, eh, como Greenpeace o otra que se llama Nuestro Futuro Ace y que busca proteger eh, eh, al ambiente y que tienen una visión totalmente distinta. Y estas no han sido revocadas, y para que se pueda aplicar la ley de la industria eléctrica se tienen que revocar todos y cada una de las suspensiones, porque todas fueron dadas con carácter general. Mientras una de ellas siga válida, no se podrá aplicar la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Eh, te, te quiero preguntar, eh, Víctor, eh, tú ayer decías, a ver, vamos a desglosar esto, vamos a analizarlo bien, porque no quiere decir que ya ganó el gobierno, ¿no? que ya se va a aplicar esta ley de la industria eléctrica y que ya se cambió todo.
17: Esto es importante, y hay que decirlo, lo único que revisó el tribunal es que la suspensión, no podía ser con eh, según la interpretación de ellos no puede ser con carácter general y la otra cosa es que ellos consideran que la sola publicación de la reforma ley de la industria eléctrica no genera un daño eh, uno de los de una magistrada eh, interpretó de forma distinta dice que la sola publicación sí genera un daño pero a lo que voy es que no están ellos debatiendo o no están tomando una decisión sobre si es constitucional o no la reforma a la, a la ley de la industria eléctrica. Esto, digamos que solamente es un round de una pelea que tardará decenas o tal vez cientos de, de, de rounds, entonces no hay una decisión todavía sobre si es válida o no, uh -huh y de hecho hay un par de procesos más que es una controversia constitucional que eh, presentó la Comisión Federal de Competencia Económica y una acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de, de oposición que todavía hace falta que, que se revisen y que, bueno, insisto, no hay todavía una sentencia definitiva sobre si esto es eh, apegado a la Constitución o no. Y ni siquiera lo, los magistrados fueron a, a, a debatir si esto era pegado a la Constitución o no. Se quedaron solamente en la parte superficial, digamos.
2: Ahora, muchas, muchos de estos amparos van a terminar con el mismo tribunal colegiado, ¿no es así? Porque es un tribunal especializado. Es correcto. Eh, eh, es una victoria, en realidad, importante para el presidente López Obrador, ¿no? Uh,
17: digamos que lo que va a hacer es prolongar el, el, el pleito. ¿Qué es lo que va a suceder ahorita? Eh, el tribunal lo que está diciendo es en este momento y por la sola publicación de, de esto no puedes, este, no, no, no no podemos protegerte porque no te generen un daño. Entonces las empresas tendrán que ir haciendo o presentando amparos por cada acto de aplicación de la ley que sí les sí este, si, si les genere un daño y pues esto será una nueva ola de amparos por cada acto, pero insisto, solamente se va a poder empezar a aplicar la reforma de la ley de la industria eléctrica una vez que se hayan levantado todo, todas y cada una de las suspensiones, y ahorita hay eh, muchísimas todavía... Existentes. Son cien,
3: más de 100, ¿no?
17: Sí, eh, más de 100 de privados, pero además hay dos de naturaleza distinta, la de las ONGs, que tienen, y, insisto, y val, valga la redundancia, naturaleza distinta y no tendrían por qué ser evaluadas de la misma forma que las de las empresas, ¿no?
2: Bueno, entonces el camino todavía va a ser largo. Por eso está proponiendo el presidente López Obrador hacer una enmienda constitucional que garantizaría para la CFE un mercado del 54%.
17: Yo creo que eh, esa es justamente la intención que el presidente sabe que esto se va a complicar mucho y que por eso busca eh, la reforma constitucional, y hay que decirlo también, mmm, parece que no tiene los votos suficientes para poder aprobar esta reforma constitucional y esperemos que así sea porque si algo así sucede en México tendría todo para perder eh, ante demandas que vinieran eh, tribunales internacionales, ¿no?
2: Pues yo quiero agradecerte, Víctor, el haber conversado con nosotros esta mañana, Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía.
17: Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio.
3: Gracias, muy buenos días. Oye Sergio, ¿te acuerdas que el presidente quiere, pues, hacer su su marca, hacer su empresa en gas del bienestar? Sí, claro. Fíjate que un grupo empresarial del occidente de México blindó las marcas Gas del Bienestar y Gas Bienestar. Esto un día después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una distribuidora de gas LP con este nombre. Creo que no la va a poder usar esto de acuerdo con una nota que se publicó en Forbes. Dice este empresario, yo ya tenía la marca del Gas Bienestar antes del anuncio del presidente de la República y tengo algunos negocios con ese nombre y para evitar que tuviera problemas registré la marca ante el impi es lo que eh, lo que ha revelado Rodolfo lau Simmers, ex encargado de proyectos de expansión en la Gacera gas pasa los negocios ligados a las marcas gas bienestar y gas del bienestar se dedican a la venta distribución y gas comercialización además de gas lp en los diferentes municipios de Baja California de acuerdo con la información de force en México a ver pues cómo le pone el presidente no porque esta marca es un una marca registrada.
2: Bueno, pues vamos a ver si no hay presiones. En, en ocasiones anteriores, cuando alguien tenía registrada una marca que el gobierno quería, pues hubo presiones enormes. Recuerdo el caso de México.com, en que, pues el dueño de esta marca tenía un portal de noticias y el gobierno empezó a presionar y a presionar este, ya sabes, con auditorías, sí. con amenazas, eh, mm. porque no querían pagar por, por, por esta marca y finalmente, pues, se eh, eh, en los tribunales internacionales se ratificó que la marca quedaba en su dueño legítimo y méxico empezó a utilizar visit méxico como, como la marca que utilizaba para pues para promover a, a México en estas en, en, a través de internet pues
3: espero que no los presionen no porque nos han dicho una y otra vez que no son iguales.
2: Pues vamos a ver, son las 8 con 12 minutos y la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros de la Secretaría de Educación Pública informó que el próximo 21 de julio volverá a aplicar el examen a aquellos maestros que reportaron fallas durante el proceso. La CEP informó que la UNAM entregó informes técnicos de los que se desprende que el día de la aplicación de los instrumentos de valoración su plataforma sufrió una serie de ataques de negación de servicio. Esto afectó el correcto funcionamiento de la red, saturó deliberadamente los recursos asignados al servidor donde se alojan las cadenas de respuestas de los sustentantes impidiendo que algunos de ellos se guardaran apropiadamente. Por eso... Eh, se han enviado oficios a directivos de planteles y maestros para notificar la reprogramación para la aplicación de esta prueba, la cual se va a llevar a cabo el próximo 21 de julio. Es, eh, pues es, es el, eh, la prueba de, de este sistema para la carrera de las maestras y maestros, la USICAMA. Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Lupita, buenos días. Sergio, Bueno, pues está eh, álgida la discusión
5: acerca del regreso a clases. Esto no solamente en México, en todo el mundo. Y yo creo que esto va a ser un eh, impulso muy importante para esta nueva forma de educar, que va a ser la manera inversa de generar conocimiento y de preparar a los jovencitos con los sistemas de eh, aprender en casa y hacer la tarea en, en, la, en la escuela. Esto va a permitir que se tengan grupos pequeños, que se puedan mantener eh, la distancia y sobre todo que los maestros eh, puedan tener la seguridad, verdad, que no van a ser contagiados por los niños. Esta forma en donde el maestro deja los temas a los eh, jovencitos para que los vean en casa, verdad, ya puede ser eh, con sus papás o ellos mismos haciendo como quien dice la tarea, pero van, van, van a aprender, van a investigar ellos mismos los temas en cuestión de geografía, de civismo, de aritmética, todo lo que tiene que ver también eventualmente con idiomas, y después van a regresar al salón de clase y ahí, con el maestro como guía, van a poder eh, discutir el tema que cada quien vio o no vio en su casa y poderlo así asimilar. Este sistema que ya está siendo implementado en muchos lugares, eh, Lupita, ustedes lo saben bien, por ejemplo, eh, lo de las academias CAN en los Estados Unidos, eh, en Europa, en Alemania, por ejemplo, tiene este sistema también, ha resultado ser muy eficiente en la formación de los jóvenes, sobre todo en la cuestión de primaria y secundaria, en cuestión de párvulos y de preprimaria, de preescolar, ahí sí se requiere mucho más el sistema eh, tradicional, pero yo creo que esto va a ser ese impulso, se esta pandemia para reformar los sistemas educativos que les hace mucha falta. Ojalá en México tengamos esa visión y no el sindicato, ¿verdad?, por cuestiones de ejercicio del poder, simplemente se niegue a este nuevo tipo de educación, la educación nueva que nos está empujando la pandemia a implementar en las escuelas. Vamos a ver cómo se resuelve esto en México.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
5: Muy buen fin de semana.
3: Igualmente, buenos días.
2: El Festival Internacional de Cine Guanajuato, en su edición 2021, ya no tendrá como sede la capital del estado. Los eventos se van a llevar a cabo en León, en Irapuato y en San Miguel de Allende. Ay, de Allende perdón. Sara Hosh es directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sara Hosh, cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Sergio,
18: buenos días. Lupita, muy
19: buenos días.
2: Bueno, durante mucho tiempo se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato y en San Miguel de Allende también. ¿Qué lleva ahora a este, este cambio de sede?
20: Hay varias razones que estamos cambiando de sedes y desde el año pasado agregando más sedes. Por temas de la pandemia ya no podemos realizar estos eventos masivos como una vez acostumbramos. Entonces, dividir el festival entre varias ciudades baja el número de asistentes por ciudad, pero pero también da más oportunidad a más gente que puede asistir y vivir la experiencia del festival. Entonces, el año pasado nos funcionó muy bien, estuvimos en tres ciudades, estuvimos en Guanajuato, Silao y este, no no pudimos estar en San Miguel por temas de COVID, este año estamos en San Miguel, nos vamos a León porque León acercó el festival este, interesados en participar con nosotros en el homenaje a Ernesto Herrera, eh, cofundador del festival que falleció por COVID este año hace cuatro meses y, y Ernesto era de León. Entonces, León suma al festival con mucho interés, muchas actividades, con apoyos, este, con un espacio maravilloso que es el Foro Cultural Guanajuato, que es un campus con tres ese, teatros, con museos, con muchos espacios al aire libre para hacer un cinema picnic y hacer muestras al aire libre si los semáforos cambian. Y, y pues estamos muy contentos eh,
3: de estar en León, San Miguel de Allende y e Irapuato.
2: Adelante, Lupita.
3: Eh, Sara, cuéntanos ¿qué, qué se va a poder ver ahora en, eh, estas, en estas muestras y como nos dices, bueno, pues van a ser distintas sedes y a lo mejor pues eh, hasta es interesante, ¿no? Que se dividan porque la gente va a poder estar en distintos puntos. Así es. Estamos, estamos muy contentos, estamos emocionados. Eh,
20: vamos a regresar a algunas alfombras rojas, si los semáforos lo permiten. <risa> eh, eh, Ahorita estamos en la programación del festival. Lo que hemos hecho de esa semana es anunciar que el festival va. Las fechas del festival son del 17 al 26 de septiembre. Y estamos online también para los que no pueden viajar a Guanajuato. Tenemos una plataforma de streaming con 140 películas en competencia. Vamos a tener el rally universitario que los chavos llevan ya ni un medio con sus proyectos porque... No se pudo este, correr el año pasado. Eh, regresamos también con Mujeres en Cine y Televisión
21: y la práctica de género, eh, la
20: campaña de no violencia. Y bueno, las sorpresas, estamos cerrando ahorita. <risa> Invitados, eh, ha habido una gran, gran respuesta por parte de la industria cinematográfica internacional como nacional por acompañarnos este año, por celebrar este homenaje, estamos dedicando el festival este año Ernesto Herrera y, y pues con esto vienen muchas sorpresas, muchas asistencias de grandes invitados y, y todo eso estaremos anunciando más cerca de la
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre, eh, Sara, el que nos cuentes qué pasa por ahí yo, la verdad es que yo he asistido a este festival me parece maravilloso sí, sí. Y me da mucho gusto, Sara, que no quiten el dedo del renglón, que lo sigan haciendo, que no se dejen vencer por las adversidades, mucho menos por la pandemia. Estaremos al Gracias. pendiente y después, cuando tengas ya la programación, nos avisas para que la compartamos con nuestro público.
20: Les agradezco muchísimo y, y ojalá, si no es este año, el próximo año nos pueden acompañar acá en Guanajuato.
2: Muy bien. Gracias, Sara Hodge.
3: Gracias. Buenos días. Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la inseguridad en Guanajuato. Pidió a la Fiscalía General de la República que atienda la situación en el marco que le corresponda y evaluar la renovación de la Fiscalía Estatal. Dijo, a ver, a ver, este señor procurador, quién sabe cuántos años lleva, como 19, y los homicidios no han ido a la baja, pues tendría que hacerse una investigación. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó.
22: Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal.
3: Bueno, pues sí, ¿no? Es importante que los funcionarios den resultados, porque si no, ¿para qué están ahí? Y no nada más este señor procurador, ¿no? Sino todos los eh, funcionarios, todas las autoridades deberían de dar buenos resultados.
2: Pues efectivamente, y la verdad es que la violencia sí es muy preocupante en Guanajuato, pero en muchos otros estados del país. Vámonos hasta el ángel de la independencia, Augusto Atempa, ¿qué nos tienes? Adelante.
9: Yo, Lupita, les informo: se empieza a preparar una marcha que partirá justo de aquí del Ángel de la Independencia del Zócalo Capitalino. Es una marcha integrada por eh, la organización eh, Unidad Unión Ciudadana Democrática, quienes piden apoyo de vivienda y apoyo eh, de empleo. Ellos estarán llegando al gobierno de la Ciudad de México. Se prevé que la marcha inicie a las 9 de la mañana. Por lo pronto no tenemos cierre sobre Paseo de la Reforma. Una vez que inicie la marcha, eh, utilizarán Paseo de la Reforma, ingresarán por la avenida Juárez, 5 de mayo, e ingresarán al Zócalo. Hay que tenerlo en cuenta y anticipar su salida si van a transitar por estas avenidas. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Gracias, Augusto. Buen día. Bueno, queremos escuchar sus puntos de vista, sus opiniones, sus saludos, sus comentarios. Puede, puede usted mandarnos ya sea audios de voz o mensajes de texto a través de WhatsApp. Nuestro número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Puede usted también seguirnos, seguirnos en Twitter. Esto lo puede hacer uh, eh, esto lo puede hacer al, a la dirección arroba Sergio y Lupita. Y bueno, pues también también en Twitter, eh, todo el Heraldo Media Group lo puede usted eh, encontrar en la, en la dirección Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento somos los conductores de este espacio matutino del Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: Aunque no
3: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla.
4: Puebla, el patrimonio de México.
5: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo desde aquí, desde el mismo de Tehuantepec. Mi comunidad se llama Santo Domingo, Chihuitán, Oaxaca. Desafortunadamente, las autoridades municipales no llevan a cabo los protocolos de, de salud aquí en la población. Ellos mismos este, realizan fiestas, eh, los mismos del municipio. No hay ninguna vigilancia, carecemos. Mi pueblo no tiene ni 5.000 habitantes, mucho que seamos 3.000 habitantes. Y no se puede controlar, es una tristeza que pelee en el hueso cuando las votaciones andan para arriba y para abajo y cuando llegan no, En una palabra no sirve. Es mi comentario y que tengan feliz día. Cuídense mucho, los escuchamos. Bye.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: No hay duda de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha obtenido una gran victoria con un fallo de, de un tribunal colegiado, el primer tribunal de distrito administrativo, que ha tomado la determinación de revocar una suspensión eh, una suspensión ya definitiva que había otorgado a favor de una empresa generadora de energía limpia un, tribu, un tribunal inferior. Esto significa que... Pues sí, en los tribunales de circuito vamos a ver una filosofía distinta de la que se aplicó por los jueces especializados. La votación fue de dos contra uno, lo cual quiere decir que pues, los magistrados no están completamente de acuerdo, pero ciertamente vamos a ver una posición más cercana a la del presidente de la República en esos tribunales de circuito. El problema está en que esto le hace daño a México. Estamos ya viendo una situación en que hay apagones frecuentes en distintos lugares de la República porque no se está invirtiendo lo suficiente ni en generación donde puede participar la iniciativa privada, mucho menos en, en la transmisión de energía que sigue siendo un monopolio del gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que nos convendría a todos los mexicanos es tener más inversión, más inversión productiva que nos dé más y mejor electricidad y nos haga por supuesto también eh, ser más eficientes en todo lo que hacemos. Si no hay electricidad no podremos tener una buena industria de manufacturas, no podemos tener también otras actividades muy importantes. Y sin embargo parece que el gobierno de la República prefiere sacrificar la inversión productiva en electricidad con tal de seguir manteniendo el monopolio de la CFE. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: ¿El intercambio me tocó el chino? No sé qué comprarle
6: Para el chino o el lacio Compra en Soriana Porque pongo todos los shampoos, acondicionadores Y jabones de tocador al 3x2 Sí, al 3x2 En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 24 Aplican restricciones Lo que
8: es bueno hoy Quizás no lo sea mañana el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te suelto.
2: De las canciones de Celia Cruz Tenían una filosofía una, una filosofía De vida como esta que se llama Ríe y llora Y es una filosofía Pues que podríamos también Reflejar en ese grito Tan característico de Celia Cruz Azúcar, hay que ver la vida con Alegría y saber que tiene risas Y que tiene llanto también la Filósofa de la salsa La podríamos llamar ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: Pues sí, me parece muy bien. Y bueno, pues la reina de la salsa. Y... Bueno, así
2: es. Sí, <risa> y lo de la filósofa más. de la salsa muchos lo inventé más. yo en este momento.
3: Pero bueno. por esto, esto
2: que vemos en Carnaval, que vemos en La Negra tiene tumba, o ríe y llora, son canciones con un mensaje filosófico muy claro.
8: Llora.
3: la vida y gozarla toda. Oye, nos dice una persona en el auditorio, buenos días, mi familia está de vacaciones en Oaxaca y resultaron con dengue por picaduras de mosquito, hoy se fumiga la casa salubridad, hay que alertar a las personas que vayan de vacaciones a Oaxaca que se cuiden de los mosquitos porque los médicos piensan primero alergia por las ronchas, luego COVID por tener temperatura, dolor de cabeza y huesos, después tras análisis les dicen que es dengue.
2: Pues es importante saberlo. El dengue sigue siendo endémico de la región sur de nuestro país. Hay una vacuna ya que fue desarrollada por una empresa europea, pero pues no se ha aplicado. Digo, si con dificultades estamos viendo que se aplica la de COVID, pero no se ha aplicado esta vacuna de dengue en nuestro país. Y bueno, cuando uno es turista, pues quizás eh, se pueda entender, pero mucha gente que vive allá en esa zona, eh, el dengue le, le genera problemas muy importantes. Raquel Durán nos dice, viernes, feliz día y maravilloso fin de semana para todos ustedes, me encanta oírlos, la música excelente.
3: Gracias, doña Raquel, qué gusto saludarle esta mañana. Ignacio Mier fue ratificado como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles, a ver, cuéntanos.
21: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Pues sí, la tarde de ayer eh, los diputados Electos de Morena, electos y reelectos de Morena, pues ratificaron a Ignacio Mier como su coordinador para la próxima legislatura, con 158 votos a favor de 179 legisladores presentes en esta eh, reunión plenaria que se celebró ayer por la tarde en un hotel de, del centro de la Ciudad de México. Te comento que el único, eh, pues, contrincante que tuvo. Eh, Ignacio Mier fue el exgobernador de eh, Michoacán, Leonel Godoy, quien obtuvo únicamente 19 votos de los eh, diputados de Morena. Es, con esto, bueno, pues eh, Ignacio Mier es el primer primer coordinador que es eh, pues eh, reelecto en este cargo debido también a que es la primera vez que pues se pueden reelegir justamente los diputados. Te comento que al, esta reunión fue a puerta cerrada, fue privada. Eh, la votación se llevó a cabo eh, pues a través de voto libre, secreto y de urna. Cada diputado fue depositando su eh, boleta en la urna y al final se realizó el conteo. Eh, pues lo, lo que nos dicen los diputados que estuvieron presentes fue que el, la elección del coordinador fue pues con consenso no hubo ningún mayor problema, sin embargo, en el tema de la mesa directiva, ahí sí hubo un poquito de problema con los diputados de Morena porque no estaban de acuerdo, eh, un grupo de legisladores no estaba de acuerdo en que este, pues fuera un candidato único, en este caso, Sergio Gutiérrez Luna, eh, quien, pues como el heraldo de México ya había adelantado desde hace como un mes y medio, pues era el, el, el que se nos señalaba para hacer la propuesta de Morena para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura. Les comento que Mario Delgado pues ya adelantó justamente ayer después de hacer el anuncio de estos nombramientos que Morena va a buscar la eh, presidencia de la mesa directiva durante el primer año de la 65 Legislatura que inicia el primero de septiembre porque pues son temas prioritarios sobre todo dijo que pues advierte que será una una legislatura polarizada en la que habrá mucho debate en la que pues faltarán los consensos y pues quieren asegurar que la agenda de la cuarta transformación avance fue así como ignacio mier fue eh, reelecto coordinador y también sergio gutiérrez luna finalmente hubo eh, en total cuatro candidatos a este a este cargo luego de que pues un grupo de legisladores exigieron uno que hubiera también paridad de género eh, pedían que si había un hombre en la coordinación de Morena pues fuera una mujer eh, quien estuviera al frente de la, de, de la presidencia de la mesa directiva o que fuera la propuesta de Morena ante en eh, la presidencia de la mesa directiva finalmente se postulara, postularon en total cuatro legisladores y Sergio Gutiérrez Luna eh, pues ganó por 129 votos de los 179 legisladores presentes así que será la propuesta de Morena para la presidencia que como ya les comentaba, buscarán que es el primer año. Y eso este, fue lo que se dio ayer eh, por la tarde, les comento por otra parte, pues que también ayer este, habló Mario Delgado sobre la, el arranque de la de la consulta popular, o más bien de la difusión de la consulta popular, el día de ayer arrancó y hasta el primero de agosto, cuando se realice este ejercicio ciudadano, pues nadie, eh, ningún gobierno podrá, eh, ningún partido, podrá realizar la difusión de la consulta popular por radio y televisión únicamente el Instituto Nacional Electoral estará encargado de la difusión de esta consulta que recordemos pues en la que se le preguntará a los ciudadanos si se deben o no investigar las acciones de los actores del pasado. Esta campaña que arrancó ayer pues inició o tendrá en total 377.606 impactos a nivel nacional en radio y televisión, y eh, se transmitirá en 3.492 emisoras, todo en los tiempos oficiales que tiene el Instituto Nacional Electoral, que recordemos, pues quitó los eh, tiempos que tenía en línea y también los partidos políticos que había concedido a, la, a Aprenda en Casa, este programa para que los niños... Este, siguieran sus clases a distancia, pues le, les quitó esa sí. concesión temporalmente para que se pueda difundir eh, al 100% la consulta popular. Eso es lo que les tengo, eh, la información que les tengo al momento de lo que se dio ayer, lo más importante, y este pues estamos pendientes de Muy lo que bien. ocurra justamente en la consulta popular
3: en los próximos días. Gracias, Elia. Muy buen día. Igual para ti, buenos días.
2: El abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz renunció a la defensa de Rosario Robles. Vamos a preguntarle por qué. Sergio Arturo Ramírez, eh, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿por qué renunció a la defensa de Rosario Robles?
23: Gracias a ustedes. Buenos días. Este, pues mira, Sergio, eh, la decisión de, de, eh, de renunciar a esta, a esta colaboración que tenía yo como parte de la defensa de la maestra... Es porque el, el, el hecho para el cual a mí me contrataron, que fue para la intervención básicamente en lo que toca al delito de delincuencia organizada, en el cual hay pues una orden de aprehensión eh, vigente que aún no le ha sido notificada. Y que aún no le ha sido notificada, me imagino, porque precisamente se estaba optando por buscar que se diera este, este, esta figura de testigo colaborador. Eh, con una especie de híbrido, con un criterio de oportunidad para poderle dar ciertos beneficios a ella como los han tenido otros actores políticos como lo ha tenido Lozoya, como lo ha tenido Cebadúa como lo han tenido otros actores que han decidido acogerse a esta, a esta facultad que ha dado el Estado o que ha dado el, la Fiscalía para poder acceder a ello y a lo cual... Pues la maestra eh, ha sido y fue omisa en todo momento de darme cualquier tipo de información que pudiera a mí darme la oportunidad de ir con la fiscalía y poder ofertar esta propuesta por parte de ella. Ya el tiempo ya es bastante, ya ha sido considerable y también, bueno, pues ya me pone en una postura en la que ya no es óptimo para mí continuar con, este, con, este, con esta defensa.
3: Eh, abogado, eh, Mariana Bogué, la hija de Rosario Robles, dijo ayer que por decisión de, de Rosario Robles, de su madre, eh, pues eh, había usted dejado de representarla desde hace varios meses.
23: No hay ninguna constancia en, en, en actuaciones que así lo demuestren y eso es muy fácil de comprobar, Nada más eh, tendrían que exhibir donde hay una, un escrito de revocación o un escrito donde solicitan que yo no sea de abogado, lo cual no es cierto. Todavía este, he venido dando entrevistas en estos meses donde he ido más o menos dando información de cómo se ha ido desarrollando el proceso primario. Entonces, pues, hubieran salido antes a decirlo, de, de entiendo la desesperación que tienen, más yo optaría más por aprovechar esta coyuntura y si realmente es de esa manera, pues que opte ella por, por ingresar a esta figura de testigo colaborador
12: y, y
23: se olvide de mí, ¿no? Es <ríe> tan sencillo como eso. Pues.
2: Bueno, el, el, uh, entonces eh, usted piensa que es por eso, no, no, ¿no significaría el pedirle a Rosario Robles que pues denuncia a sus excompañeros a sus jefes pues no le estaba no se le está pidiendo ser una soplona
23: no es una soplona es una figura jurídica que, que existe en el código que es vigente y que actualmente está sirviendo de alguna manera para detectar diversas irregularidades de no solo de lo que ocurrió en, en, en la llamada estafa maestra sino en otras estafas que hubieron al estado ...por parte de, del sexenio anterior... ...de diversos actores políticos... ...y de los cuales ella podría... ...porque así me lo comentó en diversas ocasiones... ...otorgar información que ella tiene... ...para aclarar ciertos compromisos... ...que se aprovecharon del Estado... ...en el sexenio anterior... ...para llevar a cabo pagos de compromisos... ...de campaña del 2012... ...para llevar a cabo pagos... ...para la, para la campaña de Zacatecas del 2015... Para y diversas actuaciones que hubo en la decisión anterior y estos criterios de oportunidad precisamente son una forma jurídica que existe no solo en México sino en gran parte del mundo donde esta gente apunta hacia arriba y da información y a cambio de ello se les concede un beneficio
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Sergio Arturo Ramírez abogado de Rosario Robles el haber conversado con nosotros esta mañana Al contrario, con mucho gusto
3: Gracias, buenos días. Y comenzó el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Carlos Navarro, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México dio inicio. Con la reunión de ayer jueves entre el secretario saliente José Alfonso Suárez del Real y el secretario entrante Martí Batres arrancó este proceso. Ambos funcionarios intercambiaron información para la continuidad de las funciones de la secretaría. Además, se dará prioridad al diálogo para atender las demandas de los habitantes, coincidieron ambos funcionarios. Mediante este acto de sucesión también comienza la entrega y recepción de información relativa a temas como derechos humanos, comercio, popul comercio popular, coordinación metropolitana, relación con el Congreso Capitalino, alcaldías y otros órganos y poderes públicos locales y federales. Recordemos que el lunes pasado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, anunció los ajustes en su equipo de trabajo, nombró a Martí Batres como nuevo secretario de gobierno, tomando el lugar de José Alfonso Suárez de Real, quien toma el puesto de jefe de oficina de la jefatura de gobierno. Recordemos que en esta administración la Secretaría de Gobierno local es la que más cambios ha experimentado en su titularidad. En un inicio Rosa Isela Rodríguez estaba al frente sin embargo fue llamada al gobierno federal. Tras ello José Alfonso Suárez del Real asumió el cargo y ahí posteriormente Martí Batres es el secretario de gobierno. Sergio Lupita la información que les tengo.
3: Gracias Carlos Hasta luego, buenos días. Buenos días pues bueno, ahí pues están vamos, los, los cambios, ¿no? A ver qué, qué resulta, Sergio.
2: Pues esperemos que sea bien, que no sea nada más este, pues hacer labor política porque eso me parece que es, uh, es una parte de lo que se tiene que hacer, pero lo que hay que hacer es gobernar bien a la Ciudad de México y no simple y sencillamente estar haciendo política para promover algún candidato u otro a la presidencia de la República. A unas horas de que se cumplan tres días re, de que cumplan tres días retenidos, más de 50 funcionarios y agentes de seguridad en Río Santiago, una población del municipio de Santiago Textitlán, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, se informó que el propio gobernador Alejandro Murat va a acudir en persona a dialogar con los habitantes. Karina García, adelante.
24: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El gobernador del estado... Alejandro Murat Hinojosa confirmó su presencia para el día de hoy en Santiago de Texitlán con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los pobladores, quienes luego de casi tres días eh, pues liberaron la madrugada de este día a cerca de 50 funcionarios del gobierno del Estado, Guardia Nacional, elementos de la policía estatal, además de ministerios públicos y de la Secretaría General de Gobierno. En este sentido, comentarles que bajo el compromiso de que una comisión será recibida en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado que encabeza Arturo Pérez Calvo, pues fueron liberadas estas personas quienes fueron retenidas desde el lunes pasado con el objetivo de que se dé respuesta a sus peticiones de justicia. Y es que en diciembre pasado pues, eh, las agencias de Río Santiago y Santiago Xochitltepec, pues mantuvieron un enfrentamiento en donde se por lo menos dos personas y 40 casas fueron dañadas. Se espera que el gobernador arribe este día hasta la comunidad. Es el reporte.
2: Bueno, pues Karina García, gracias por esta información.
3: Buenos días, gracias. Buenos días. Y la segunda mesa de diálogo entre autoridades federales y pobladores de Aguililla en Michoacán fue suspendida debido a que el ofrecimiento gubernamental no cumple con las exigencias primarias de los inconformes, que son el libre tránsito y seguridad en ese municipio por parte del ejército. Leía una columna de Raimundo Rivapalacio, el periodista, y él escribía que era inocente pensar que esta situación tan grave de violencia, de crimen organizado, que se enfrenta allá en Aguililla, Michoacán, se puede resolver en una mesa de diálogo.
2: Pues sí, esperemos que este esperemos a propósito Lupita, que estaba yo pensando en el caso de, del gobernador de Oaxaca sí. pues que, que no lo secuestren a él también ¿verdad? Porque han secuestrado a todos los que han llegado sí, a, ahí a, a, a dialogar. Son, son
3: 20 ¿no? Son 20 elementos y ya son tres días, de, de hecho sí,
2: Más de 50 fue entre funcionarios y agentes. Bueno, <risa>
3: entre funcionarios y agentes pero los elementos son alrededor de 20 y déjame decirte, Sergio, que los eh, los eh, pues, líderes de la comunidad lo lo que han dicho una y otra vez es que van a seguir secuestrando. Al que llegue lo van a seguir secuestrando. De hecho, lo único que, que requerían ellos y decían que no iban a secuestrar era al gobernador de la entidad, que decían que todos los demás iban a seguir siendo retenidos, menos el gobernador, que lo único que querían era hablar con el gobernador.
2: Son las ocho con cincuenta minutos. Mañana comienza la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19. Eh, a personas de 40 a 49 años en seis municipios del Estado de México. Leticia Ríos, cuéntanos.
25: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días. Efectivamente, este sábado 17 de julio inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años en los municipios de Huizquilucan, Metepec, Sinacantepec, Lerma y San Mateo Atenco y el martes 20 de julio en Toluca. Informaron los gobiernos de México y del Estado de México. En un comunicado conjunto anunciaron que a partir del lunes 19 de julio también se inmunizará en primera dosis a los mexiquenses de 30 a 39 años entre Alnepantla, Atizapán de Zaragoza y Coacalco. Y el jueves 22 de julio inicia en Chalco. De manera coordinada con los gobiernos municipales de dichas localidades, también se aplicará la vacuna a mujeres embarazadas mayores de edad con más de nueve semanas de gestación en un horario de nueve a diecisiete horas. La vacunación se realizará en orden alfabético de acuerdo con la inicial de primer apellido y cada uno de los ayuntamientos informará las sedes y detalles de la logística para su aplicación. Las autoridades destacaron que las personas que no puedan asistir el día que les corresponda podrán acudir a vacunarse los días posteriores. Hasta aquí mi reporto, Sergio.
2: Leticia Ríos, muchas gracias.
25: Gracias, buen día.
2: Bueno, y en otros temas, eh, ayer se dio a conocer que los mexicanos que viajaron hacia los Estados Unidos para vacunarse, fíjese usted, generaron un gasto de 325 millones de dólares de marzo a mayo. Esto lo señaló el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, Xicotur. Los uh, mexicanos realizaron 905,487 viajes a los Estados Unidos en contraste con los 614,070 registrados entre octubre del 2020 y febrero pasado. Y bueno, pues lo que, dice es, lo que dice el director de este centro, Francisco Madrid, es que es, parece factible que estos viajeros hayan ido a los Estados Unidos en razón de la vacunación y también por lo que hemos observado en las tarifas aéreas. Eh, bueno, pues el hecho está en que estos mexicanos que se fueron a vacunar allá a los Estados Unidos pues dejaron, dejaron en nuestro vecino del norte 325 millones de dólares. Sí, el turismo médico pues tiene sus ventajas, nosotros nos hemos visto favorecidos en algunos puntos, en algunos eh, tratamientos cuando somos competitivos y aquí como... Ellos tenían vacunas que nosotros no teníamos, y un, ellos se distribuían en farmacias, aquí había que pues, pasar a centros controlados por el ejército, pues simple y sencillamente ellos se llevaron 325 millones de dólares de gasto de los mexicanos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. La, 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 la,
3: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla.
4: Puebla, el patrimonio de México.
2: trae de todo, Guadalupe, ¿qué necesitas? ¿Hierba hasta santa? Que ¿Quieres alguna otra hierbita? ¿Qué necesitas?
3: Ay, hasta para el matrimonio, mi querido Sergio. Híjole. De que alguien se nos case por aquí, vámonos con los mensajes. rosa Arjona Arauz desde Coyoacán dice: excelente viernes y magnífico fin de semana. Seguirnos cuidando.
2: Bueno, y uh, nos dice Abraham Castillo: si en casi tres años no estás dando resultados, vete López, estás dañando al país. Buenos días, es Abraham Castillo de la Ciudad de México. Son las nueve de la mañana, con dos minutos. Hoy, Silly
1: cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
8: Sili.
3: Bueno, y en San Lázaro... El partido Morena seleccionó al legislador Sergio Gutiérrez Luna como su candidato a encabezar a la presidencia de la Cámara de Diputados en el primer año de labores de la próxima legislatura. Sergio Gutiérrez Luna, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
10: Buenos días, al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, el, uh, en primer lugar, ¿qué significa? ¿Qué significa para usted en lo personal, pero también para... Pues, uh, ¿Qué significa para el país la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Qué hace el presidente de la Cámara de Diputados?
10: Bueno, inicio con esto último, Sergio. El presidente de la Cámara de Diputados es el representante del Poder Legislativo, es quien representa a la Cámara en lo externo, es quien conduce las sesiones, es el diputado que vemos ordinariamente en las imágenes que está hasta arriba, conduciendo, dirigiendo, poniendo orden, llamando la atención incluso a veces, y el presidente de la Cámara tiene el mandato de conducirse con neutralidad. Aunque todos los diputados emanamos de un partido político, el presidente de la Cámara al ser, digámoslo de alguna forma para que sea eh, comprensible para el auditorio, de ser el árbitro quien de alguna manera dirime o conduce a sus compañeros, tiene esta obligación legal de conducirse con imparcialidad y neutralidad, para poder ser justo en esta conducción legislativa.
3: Y, y bueno, Sergio, ¿qué, qué representa? Eh, decía, le preguntaba a Sergio en lo personal, eso ya no nos lo respondió. Ah, bueno,
10: es un, la verdad es que es un gran orgullo, un gran honor, un reto también, sin duda alguna. Conducir a los compañeros es un reto importante. Eh, todos sabemos que a veces las sesiones de en los congresos se generan pasiones y ánimos por temas relevantes. Yo la verdad me siento muy agradecido por la confianza que depositaron mis compañeros de Morena para ser propuesto para este importante cargo. Es a los que sí. primero les tengo que agradecer esta confianza y como se los dije yo en la sesión privada que tuvimos ayer, evidentemente no le fallaré a mi partido, ni a México, ni a la Cámara, cuando en septiembre se someta a la consideración del Pleno la integración de la mesa directiva, porque recordemos que la mesa directiva es elegida por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Es lo que se hace en la primera sesión. Cuando se instala la Cámara, se elige a la mesa directiva.
2: Eh, Sergio, ¿cómo, ¿cómo se logra mantener la pues la ecuanimidad, el balance, cuando uno es miembro de un partido, como es el caso de Morena, pero al mismo tiempo eh, se es presidente de, de la Cámara de Diputados, en que pues uno representa a todos los diputados de todos los partidos?
10: Mira, yo creo que con la convicción de entender el deber constitucional. Eh, como te decía, emanamos, y yo soy militante de Morena, y soy, eh, seré diputado de Morena, y evidentemente tengo una afiliación de partido, como todos los demás diputados que están ahí, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD. Lo que tenemos que visualizar al tener esta alta responsabilidad pues es justamente que nuestro deber es sobreponer a nuestro interés personal o partidista el sacar adelante los procesos parlamentarios y los procesos legislativos, porque es lo que esperan nuestros compañeros al elegirnos como integrantes de la mesa directiva.
3: Pues va a ser una tarea difícil, ¿no, Sergio? Porque lo vimos muy aguerrido en las discusiones del Instituto Nacional Electoral. Será difícil ser pues tan tan imparcial, ¿no?
10: Fíjate que yo yo creo que no, este hay la madurez para para entender los roles que uno juega, eh, y en la arena política hay diversos roles según la encomienda que tengamos. Y esta encomienda que para la que mis compañeros de Morena me propondrán, y que como mencionaba, se votará en su caso en septiembre, pues nos hará ponernos en nuestro papel y cumplir con esta tarea. No, no tengo yo la menor duda de que me apegaré a lo que la ley establece, la ley orgánica del Congreso, que es justamente la que señala que tenemos que ser eh, neutrales e imparciales eh, quienes presidan la mesa directiva.
26: Muy bien.
2: Bueno, pues gracias, don Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, en la Cámara de Diputados.
10: Muchas gracias a ustedes. Un
3: Buenos abrazo. días, hasta luego.
2: Bueno, siempre es un reto ¿eh? ser presidente de la Cámara, sobre todo pues mostrar esta, esta equidad, que, pues, que es absolutamente indispensable si se quiere ser, si se quiere representar a todos los diputados. Son las nueve las de la mañana, nueve de la mañana con ocho minutos, y pues vámonos, vamos a continuar con la información. En Soriana, chon Para todos, porque
6: pongo toda la ropa interior Para caballeros, niños, niñas y bebés Al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 22 Aplican restricciones
2: Bueno y vamos a, vamos a este Resumen de la información En su conferencia de prensa de esta mañana El presidente López Obrador consideró necesario renovar los organismos de impartición de justicia en Guanajuato para combatir la violencia y la corrupción en ese estado.
22: Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato.
3: Bueno, por otro lado, el presidente reiteró su respeto a la libertad de expresión, aseguró que el periodismo crítico es beneficioso para la Cuarta Transformación.
22: Sí, la crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública. Incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. Lo otro, el no hablar es dictadura. Entonces, completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Y la democracia también es pluralidad, es discrepancia, no es pensamiento único. Lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir.
2: El gobierno federal presentó ante la Organización de las Naciones Unidas su tercer informe nacional voluntario sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
3: Y en España el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorizó la aplicación de un toque de queda nocturno en Barcelona para tratar de frenar el rebrote de la pandemia de COVID-19.
2: Pues mira Guadalupe, no sé si conocías esta pues este, esta religión, la religión maradoniana. Resulta que Marcelo Bouchet, un hombre argentino nacionalizado mexicano, inauguró en San Andrés Cholula Puebla, que es precisamente un pueblo de muchas iglesias, el primer templo en nuestro país de la religión maradoniana. Esta es una agrupación surgida en Argentina en 1998 para rendir tributo al exfutbolista Diego Armando Maradona. El templo consiste en un pequeño local comercial decorado con cuadros y fotografías de toda la tray trayectoria del Diego.
27: El fútbol es el deporte más lindo
10: y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie.
3: Ay, ese maradona, qué barbaridad. Bueno, vámonos a otros temas en el teatro. Está con nosotros vía telefónica Eric Murías. Y bueno, se va a presentar una puesta en escena. Y platícanos, Eric, de qué se trata. Muy buenos días.
28: Buenos días, Lupita, Sergio, buenos días. Mira, esta es una obra que narra la historia del primer payaso Carablanca. Eh, es un viaje a través del tiempo para conocer las maravillas del circo olímpico de don José Soledad Ricardo, considerado el primer payaso que existió en nuestro país. Es un viaje por el siglo XIX este, por este pintoresco, eh, eh, personaje que, pues, bueno, realizaba acrobacias, maromas, y por supuesto, sacaba, sacaba varias carcajadas al público. Es sumergir a los niños en la historia de el primer empresario y payaso mexicano.
2: El, uh... Este, este ¿dónde, lo, 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 ¿dónde se va a exhibir? ¿Dónde se va a hacer la presentación, Eric?
28: La presentación la vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las funciones van a ser el próximo sábado 17 y domingo 18 de julio. La obra se llama El Pagliacho, el gracioso de la calle del reloj.
3: Eric, eh, nos has presentado esta obra en otras ocasiones. ¿Cómo le ha ido? Cuéntanos.
28: Es correcto. Pues bueno, tristemente, eh, la ocasión anterior, eh, previo a la pandemia... Nos estaba yendo bastante bien, sin embargo, pues bueno, se vino todo este conflicto de, de salud a nivel mundial y tuvimos que parar la temporada y pues bueno, ahorita estamos regresando, obviamente con las medidas precautorias para que toda la gente que nos acompaña al teatro pueda sentarse con toda la confianza, ya que el teatro cuenta con todas las medidas de sanidad para que la gente pueda disfrutar de la función.
2: ¿Por qué son tan importantes los payasos y por qué recordar al primer payaso en México?
28: Pues bueno, los payasos eh, manejan las emociones humanas, eh, eh, utilizan el lenguaje del corazón y a través de la risa y la ternura buscamos la empatía con el público. Y creemos que, pues bueno, es importante reír en, en estas épocas porque, pues, es una eh, sanación para el alma. Hemos pasado por una terrible situación a nivel mundial y, pues, es una forma de poner un granito de arena de parte de nosotros para que la gente pueda sanar un poquito este, y pueda divertirse también. Y entonces a través de la risa pueda curarse sobre esta situación que hemos vivido a nivel mundial
3: Muy bien, pues Eric, muchas gracias por invitarnos una vez más a ver esta esta puesta en escena y puede ir eh, de cualquier edad ¿verdad? personas de cualquier edad
28: Sí, claro, eh, pequeñitos desde los 3 años hasta los 99 años acompañados de su abuelito bienvenidos
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días Gracias,
28: buenos días
2: bueno, pues poco a poco está regresando Guadalupe el teatro, yo sé que eres una gran una gran teatrera, que te encanta ir al teatro de manera que qué bueno que está Me gusta, está me gusta mucho,
3: sí, y bueno, pues hay que tener todas las medidas eh, eh, ahora que tenemos también esta situación de la tercera ola, ¿no? Hay que cuidarnos, no hay que dejar de hacer nuestras actividades, pero pues con todas las precauciones, Sergio.
2: Claro que sí. Este lunes se dio a conocer que el patronato de la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, designó a Armando Ríos Peter, un político, como el nuevo rector de la Casa de Estudios. Sin embargo, la familia Jenkins ha señalado que el rector sigue siendo el doctor Luis Ernesto derbes Tenemos en la línea telefónica a Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins. Eh, don Enrique, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
29: Eh, Sergio, qué gusto saludarle Lupita, muy buen día
19: ¿Qué tal?
2: Buenos A días A ver, mucha gente ya está confundida ya no sabe ni quién es el rector ni quién no es el rector eh, parece que en este tema la confusión ha sido incluso inducida pero cuéntenos desde el punto de vista de la Fundación Mary Street Jenkins por qué el rector sigue siendo Luis Ernesto Derbez
29: Sí, Sergio, con mucho gusto y además tengo el agrado de darles una primicia en este momento en su espacio radiofónico que es muy escuchado en diversas entidades de nuestro país. Eh, el anuncio por parte de la Fundación Mary Street Jenkins eh, de una noticia muy, muy importante sobre la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, un juzgado de distrito, es decir, un juzgado federal, Sergio Lupita, ha otorgado hace unos minutos tal y como ya se había publicado en los medios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal e informado a las partes, una suspensión provisional, se ha otorgado una suspensión provisional para restituir al patronato original y legalmente constituido de la Utlap el que preside Margarita Jenkins de Landa. Esta es una noticia muy trascendente, de la cual doy cuenta con ustedes en este momento. Esto restituye... Eh, las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la intervención con policías estatales dentro del campus de la universidad allá en Cholula, ocurrida lamentablemente el pasado 29 de junio y que todos atestiguamos ahí con la intervención de la policía estatal. Sin duda es una buena noticia, Sergio Lupita, esta decisión de un juez de distrito en Puebla eh, restituye, insisto, al patronato original, al únicamente legalmente constituido, para devolver de inmediato, devolver de inmediato el control de la universidad y sus cuentas bancarias. Este patronato, presidido por Marita Jenkins de Landa, Sergio Lupita, sesionará en el transcurso de la mañana, eh, hoy mismo, este mismo viernes 16 de julio, para el efecto de ratificar a Luis Ernesto Derbez como el rector de la Universidad de las Américas Puebla. La suspensión provisional deja sin efecto, es decir, anula las actuaciones que dieron origen a la intervención en la universidad y en la que se cometieron diversos atropellos de los que se ha dado cuenta puntualmente ante los medios de comunicación en los días recientes. Este mandato que proviene de un juzgador federal obliga no solo a las autoridades responsables, sino también a los particulares que han intervenido en esta indebida pues eh, eh, intervención ahí dentro de la Universidad de las Américas. Se ejecutará esta suspensión de inmediato, es decir, en este momento, y se realizará una revisión de las cuentas bancarias, un arqueo de ellas, y también una revisión exhaustiva de las condiciones que guarda el campus en lo material y administrativo. Es una suspensión que se le llama por parte de los abogados restitutoria, Sergio Lupita
3: Oye, pero ¿cuándo se hace ratifica? efectiva? ¿Cuándo se hace efectivo? Porque eh, hablábamos con Armando Ríos Peter y él decía que él ya tenía las cuentas, que ya le había pagado a la gente, que ya estaban tomando pues prácticamente eh, toda la, la autoridad y que ellos estaban eh, llevando a cabo pues eh, eh, las acciones que, que debería llevar el, el rector. Y de acuerdo con esto que nos dices, este, eh, este juzgado de distrito que otorga la suspensión provisional para restituir al patronato original... Eh, ¿Cuándo se hace efectivo? ¿De manera inmediata o hay que esperar? En
29: este en este momento, Lupita, justamente en este momento, es decir, los abogados del señor Ríos Peter deben de estarle informando de esta suspensión porque como parte en este litigio ya han sido avisados eh, directamente y también como se puede ya corroborar en los medios electrónicos del propio Consejo de la Judicatura, es decir, todo lo actuado por Ríos Peter, por este patronato que nosotros siempre consideramos espurio, pues quedan esas actuaciones anuladas en virtud de este mandato de suspensión provisional que ha otorgado un juez federal en Puebla, y esto es está ocurriendo en este momento. Ustedes tienen la primicia de, de conocer que esta suspensión restituye, y, y bueno, pues en este momento es, es una noticia muy trascendente que le da un giro a, a las condiciones en las sí. que se encontraba la UTLA allá en Cholula.
2: Don, don, don Enrique, ¿qué pasa si no quieren regresar eh, los tokens de las cuentas? ¿Qué pasa si no quieren dejar el control de la universidad?
29: Eh, querido Sergio, es una muy buena pregunta. El tema es que, siendo un mandato de un juez federal, en este momento tiene que ser acatado y el juzgador tendrá los medios, eh, incluso lo prevé así la ley de amparo, a su alcance para que tanto particulares como autoridades responsables acaten de inmediato esta resolución. Entonces, eh, pues incluso puede llegar a medidas de fuerza, que esperemos no sea así, pero la ley de amparo lo prevé, El, es un mandato judicial que tiene que ser obedecido de inmediato.
3: Eh, nos preguntan ¿es si es una suspensión provisional, ¿se puede impugnar?
29: Siendo una suspensión provisional, Lupita, tiene ese carácter. Es decir, es como para decirlo de forma muy didáctica, en el juego de, las, de los encantados. No, eh, Hay un toque de la autoridad judicial federal para que las cosas no solamente eh, eh, se detengan en este momento, sino que se restituyan al Estado en que se encontraban hasta antes de esta intervención del 29 de junio en el campus de Cholula, allá de la Universidad de las Américas Puebla. Es decir, es de inmediato un mandato que debe ser obedecido, es provisional y restitutorio de garantías Pero individuales. Es decir, siendo una suspensión provisional, sigue en revisión hasta en
2: tanto... Sí, sí. Se Falta ver el fondo, fondo del, del asunto, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Me imagino que el, el siguiente paso es determinar si la suspensión es definitiva, si la suspensión es definitiva, de todas formas se tiene que revisar el fondo del asunto, que es quién tiene derecho en realidad a tener el control de la universidad. Estoy en lo cierto. Es, es,
29: es correcto, Sergio. Lo has dicho como un abogado litigante. <risas> y Mira, eh, eh, un tema muy importante que también quiero destacar. Eh, hay otra suspensión otorgada por otro juez federal a favor de Víctor Sánchez Hinojosa. Víctor Sánchez Hinojosa era uno de los integrantes del patronato original de la UTLAP. Bueno, pues él en lo, en lo particular eh, pidió un, una suspensión, le fue otorgada también en horas recientes y será restituido independientemente de esta resolución, en lo individual también obtuvo una suspensión a su favor. Esto demuestra, Sergio Lupita, que hay una corriente de pensamiento dentro de los jueces federales que concuerda por separado en que se han cometido atropellos y también ratifica pues que la Fundación Street Jenkins, como lo ha sostenido eh, en los últimos días, en, en la objetividad y, y en la confianza e imparcialidad hacia el Poder Judicial de la Federación, me parece que eh, triunfa el derecho, triunfa la razón, si sí es una suspensión provisional en tanto se resuelve el fondo, pero es muy trascendente y ustedes tienen la primicia esta mañana.
2: Pues uh, se lo agradecemos Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins. Esta es una disputa que, eh, pues que ha generado una gran atención, aunque todavía mucha gente no la acaba de entender y para nosotros ha sido importante entender bien cuáles son las posiciones, eh, pues de un conflicto que lleva ya eh, hace al algunos años, que, que empezó, tengo entendido, con la separación de un miembro del patronato por, por una votación unánime.
29: Así es, así fue el origen, eh, la separación del primogénito de don Guillermo Jenkins, padre, eh, y que ha generado una disputa familiar, como usted lo señala, eh, pues eh, que ha sido notoria, notoriamente pública, y que además se deriva también de un atropello brutal, Sergio Lupita, que, que viene data de mayo de 2018, la entonces PGR, determinó, resolvió un no ejercicio de la acción penal a favor de los hermanos Jenkins de Landa que fueron denunciados por su propio hermano eh, y en ese sentido, al no ser controvertida esta determinación por un juez de control adquirió la categoría de cosa juzgada y bueno. entonces, de, de forma irregular, se volvió a reabrir el caso y eso
1: nos tiene aquí en una serie de litigios y como lo dice bien...
2: Familiares de Jorge Antonio Mercado Alonso y de Javier Francisco Arredondo Verdugo, los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey en marzo de 2010, han informado que la Fiscalía General de la República se prepara para dar carpetazo a la investigación que se ha realizado contra miembros del Ejército. Vamos a conversar con Reina Aide, ella es hermana de Javier Francisco Arredondo Verdugo. Eh, Re Reina Aide, buenos días, gracias por tomar esta llamada, y ¿por qué piensan que, el, que la Fiscalía va a dar carpetazo a esta investigación? Pues que ya ha durado mucho tiempo.
18: Buenos días, mm, sí. nos tomó pues, de, por sorpresa esta noticia, y para mí no tiene sentido, yo creo que simplemente es porque no quieren seguir con la
3: investigación, Reina, ¿qué piden ustedes a, a las autoridades? ¿Qué, ¿Qué están solicitando? ¿Nos escucha? Pues era... sí, 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 sí,
18: perdón. Eh, lo que queremos es seguir luchando, o sea, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón de pedir justicia, en seguir buscando la justicia. Mm, hay muchas cosas que están muy claras, pero simplemente todo está estancado, no se le ha dado un seguimiento como debe de ser y hemos tenido muchas trabas para, para obtener lo que queremos, que es la justicia principalmente.
2: Hasta este momento hay, uh, hay detenciones, hay procesos... Uh... ¿Hay uh, militares detenidos? Todos sabemos que, que estos jóvenes fueron asesinados por militares, pero ¿hay algún tipo de, de acción legal? ¿Ha concluido algún proceso?
18: No, ninguno. Ahorita, a lo que tengo entendido, todo está estancado, sigue igual que hace algunos años.
3: Eh, Reina, de acuerdo con la información periodística que se ha publicado, no se ha podido comprobar la responsabilidad de estos militares en los delitos que se les imputan ah, Así es eso es
18: lo que dicen este, que en estos 11 años no se han podido presentar pruebas que por eso le van a dar carpetazo pero yo creo que no se necesitan más pruebas todo está muy claro y más a partir del documental hasta los dientes ahí todo mundo ya supo las personas que no sabían conocieron el caso los militares fueron los que se llevaron la evidencia los que quitaron las cámaras de ahí y lo poco que se alcanza a ver pues se ve claramente que, que ellos fueron los que cometieron el crimen que sembraron las armas que los golpearon que los movieron de del lugar los arrastraron entonces no sé qué por qué dicen eso qué otras pruebas quieren
2: o sea que para ustedes las pruebas están ahí, están claras, pero la Fiscalía no ha querido, de hecho, pues, darle seguimiento. Sí,
18: así es. Para nosotros y para muchísimas personas todo está muy claro.
2: Bueno, Reina eh, Aide, hermana de Javier, uno de los jóvenes estudiantes del TEC asesinados en marzo del 2010, gracias por conversar con nosotros. De nada,
3: gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 34 Minutos. Hoy, Silly cumple 140 años celebrando
1: sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu
8: descanso merece un Sili.
28: Desde el Olimpo.
1: La micro deportiva. Una
3: aventura es más divertida si huele a no, y Ya está con nosotros sí, la micro deportiva, Julio Romero, DJ Kike. ¿Cómo están, Sergio Lupita? Amigo Hola. Qué
5: placer saludarles. Lo logramos, llegamos a la otra orilla. Por fin, por fin es viernes y de. Ya de fin de semana. Bueno, desde el Olimpo, vámonos con la información. Pues continúa, continúa la queja de la clavadista Paola Espinosa. El día de ayer, en un live junto con Melanie Hernández, ofrecieron pues una, pues hay una especie de conferencia, una especie de plática prácticamente a dos años después de que consiguieron la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Clavados allá en Corea. Lo hicieron en saltos sincronizados tres metros. Hay que recordar que esta dupla no fue elegida después del selectivo local para asistir a la justa veraniega, situación que la propia Paola sigue calificando como una injusticia
8: si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito a verte, ¿lo
19: conmigo qué
0: dirías si esta noche te seduzco
7: en mi y eso fue lo que hicimos dejar esta plaza histórica para las personas que van a ir en esta en esta prueba y, y nos sentimos muy orgullosas de eso porque nosotros hicimos el trabajo más difícil y claro sabíamos que, que cuando nosotros llegáramos a méxico pues eh, en donde iban a estar más eh, aferrados los demás competidores pues eran las pruebas en donde hay final directa que son los clavados sincronizados entonces eh, desafortunadamente eh, no nos quisieron llevar a pesar de que ya habíamos ganado nuestro pase son las 5 de la mañana
5: También hay que recordar que en el selectivo Melanie y Paola quedaron en el último lugar. Bueno, y a través de sus redes sociales, la Conadi informó que las tenistas Juliana Olmos y Renata Sarazúa se incorporarán o se incorporaron, mejor dicho, ya a la delegación nacional para esta justa veraniega. En el comunicado se informa que ambas raquetas estarán participando en la modalidad de dobles femenil en el tenis, por supuesto. Por tal motivo, el representativo nacional se elevó ya a 164 atletas. Renata Pazarasua actualmente ocupa el sitio 131 en el ranking individual de la WTA, mientras que Juliana Olmos el 37 justamente en dobles. Y los equipos de tiro con arco y tiro deportivo ya viajaron a Japón para sus respectivos eventos, Tiro Deportivo tendrá sus competencias del 24 de julio al 1 de agosto. Tiro Narco, que tiene posibilidad de medalla para nuestro país, arranca también actividades el día 24. Pues así las cosas desde el Olimpo, ya a pocos días de que se pongan en marcha estos Juegos allá en Japón. Y las tres directivas de los equipos del fútbol de la Ciudad de México están analizando la posibilidad de arrancar el próximo torneo de la Liga MX del fútbol sin aficionados en las tribunas. Luego de la tercera ola de contagios por COVID-19, América y Cruz Azul en el Estadio Azteca y Pumas en el Estadio Olímpico Universitario no recibirían aficionados debido a esta causa. De momento no hay nada oficial, excepto que los protocolos impuestos por la propia liga se llevarán a cabo al 100%. La decisión también incluiría a los equipos femeniles de cada institución. Así es que el fútbol mexicano, que arranca el próximo día 22, por lo pronto aquí en la capital analizan esa posibilidad de que sea sin público y a puerta cerrada. Y luego de su doblete conseguido con la selección nacional en el duelo contra Guatemala en la Copa Oro y en la CONCACAF, el atacante naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori pues ha recibido críticas y burlas desde Argentina. En redes sociales se puede leer desde escritos eh, que lo acusan de ser un mal futbolista hasta burlarse del nivel de Guatemala y por eso sus dos anotaciones con el conjunto tricolor. Funes Mori, pues lleva tres goles en la misma cantidad de juegos desde que fue llamado al representativo nacional por el técnico Gerardo Martino, pues así las cosas con Rogelio Funes Mori hay que recordarlo, México estará enfrentando el Salvador el próximo domingo en busca de su boleto a la siguiente ronda en esta Copa Oro, un empate sin goles, después venció 3 por 0 a Guatemala, son los resultados de México en este evento y el único juego programado este jueves en la reanudación de la temporada en el béisbol de las ligas después de la pausa por el juego de estrellas fue aplazado debido al tema de COVID el clásico entre las Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York no pudo jugarse debido a varios contagios en la novena del Bronx. La oficina de la Gran Carpa emitió un comunicado en donde explica que este aplazamiento se da para seguir pues, rastreando posibles casos de COVID y continúan los exámenes. Así es que el único juego el día de ayer fue pospuesto este de Yankees contra Medias Rojas. Desde el mes de abril no se aplazaba ningún juego por este, por este tema, Así es que pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Y todo se encuentra listo también para que este fin de semana se lleve a cabo el gran premio de Silverstone allá en Inglaterra, fecha 10 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, donde el mexicano Sergio Pérez, con pues, su Red Bull, espera regresar al podio, mientras que todo el equipo y su, pues, su compañero Max Verstappen pues buscan mantener el dominio que han tenido en este año. Eh, pues esta temporada se ha caracterizado por pues el pleito ahí que traen Mercedes y Red Bull por ser el campeón y el líder en el campeonato en la tabla de constructores y pues justamente en el, la tabla de pilotos el holandés Max Verstappen es líder, el mexicano Sergio Pérez se encuentra en el tercer lugar Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes, que sea un gran fin de semana yo les recuerdo nuestras vías de comunicación, mis redes sociales en Twitter, Romero @jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con mucha diversión y la mejor información, Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario fin de semana y les mando un gran abrazo a la distancia.
3: Gracias, hasta luego Julio. Un bonito día para todos. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 42 minutos.
11: De intercambio me tocó el chino y no sé qué comprarle.
6: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a julio 24. Aplican restricciones.
1: Letra H. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, ¿qué recomendación nos tienes ahora? Adelante.
26: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarlos este viernes de lectura para recomendarles uno de mis gustos culposos literarios, que prueba que quizás falle como feminista, es Escritos un viejo indecente, de Charles Bukowski. Desde la primera vez que leía Bukowski en La máquina de follar, fíjense que quedé absolutamente maravillada con su estilo, que es muy desfachatado, muy directo y muy decadente en lo cotidiano. Confieso que este libro, La máquina de follar, fue y ha sido uno de mis mentores de la propia libertad literaria y narrativa con la que yo escribo. Escritos un viejo indecente es la compilación de historias que Bukowski que publicó en su columna Underground de la revista Open City allá por los años 60 en Estados Unidos. en cuando empezó a tener lectores se convirtió en una celebridad. A la gente le encantó leerlo. Y aunque los textos eran por encargos, él se escribió en ellos a sí mismo. Algunos dicen que exageraba, yo digo que tal vez no, porque ya saben que la realidad siempre supera a la ficción. Y escribió entre borracheras, mujeres, mucho sexo, conversaciones absurdas y mil situaciones que francamente nos harían avergonzarnos de ser seres humanos. Pero tal vez por eso este libro nos resulta tan atractivo porque es irrespetuoso, es machista, es degenerado, pero también es testimonio de una época y es el reflejo de aquella sociedad y de otras. Y esperamos que ya hayamos superado mil cosas que Bukowski nos contó. Por eso se los recomiendo este viernes de lectura. Les mando un abrazo muy fuerte y que tengan un muy hermoso fin de semana.
2: Pues muy bien, Mónica, gracias por esta recomendación. Debo decir que también Bukowski es uno de mis gustos culposos. Son las nueve con cuarenta minutos. Adelante, Lupita. Bueno,
3: seguimos hablando de libros, es viernes de lectura, y Juvenal Acosta nos presenta esta novela, Sergio, que se llama La Puerta del Círculo Polar Ártico, y bueno, nos pregunta, y si lo que estabas buscando se encuentra en el rincón más frío y alejado del mundo. Juvenal Acosta, autor, está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Juvenal? Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
30: Hola, buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Gracias por invitarme.
2: Cuéntanos de tus protagonistas. Cuéntanos de Violeta, esta mujer que se va de la Ciudad de México a San Francisco.
30: Sí, para seguir con el tema de California. ¿no? Eh, Violeta es una chica mexicana que sufre una agresión terrible en las calles de la Ciudad de México y aprovecha eso como... Excusa, como la gota que derramó el vaso para dejar la ciudad y venirse a San Francisco. En San Francisco conoce a Anders, que es un chico escandinavo que también viene huyendo de un pasado personal muy doloroso. Eh, se encuentran, eh, crean una relación muy interesante, que no es la típica relación romántica. Y, y bueno, la novela sigue la, la vida de estos dos personajes durante el breve periodo en que se conocen, pero también se remonta al pasado individual de cada uno de ellos, a su origen familiar, y explora temas que tienen que ver con el eh, cambio climático, la cuestión política en, en México, en Argentina, en Escandinavia. Es una novela ambiciosa.
3: Juvenal, eh, nos dices eh, cómo, cómo empieza esta, esta novela que es eh, brutal lo que se padece de manera cotidiana no? ya va caminando, se encuentra un, un chavo eh, que está enojado con, con las circunstancias y de repente la golpea en la cara pero Violeta, Violeta viaja porque está destinada a viajar, porque su padre así eh, le enseñó el mundo en el globo terráqueo
30: Mira, yo creo que Podríamos pensar que el mundo también se divide entre los que se van y los que se quedan. Eh, los que se van o los que nos vamos. Yo me fui de México hace 35 años. Sí. Creo que vivimos con una eterna nostalgia por eh, todas las cosas que nos hemos perdido. ¿no? Y los que se quedan también creo que tienen un poco de nostalgia, melancolía por las experiencias que no viven. En el caso de Violeta, yo creo que esa inclinación por las lecturas, esa fascinación por los mapas, de que es chica tiene mucho que ver con su decisión de irse. Pero acá también estoy hablando de, de la gente que se va porque tiene que huir de sus países. La novela la escribí en el 2018. Eran los años de Trump, eran los años de las caravanas de inmigrantes. Un poco antes vivimos la crisis de refugiados en Europa, con toda la gente escapando de Siria, la gente huyendo de África, ¿no? En circunstancias terriblemente difíciles, tratando de llegar a un lugar seguro. Y Violeta también busca eso, un lugar seguro donde no tenga que sufrir este tipo de agresiones como las sufren miles de mujeres mexicanas.
2: El, la, la, la novela. A ver, ¿qué.? qué la, la novela que. ¿Qué tiene que hacer para que para que la gente entienda el mensaje, para que la gente entienda pues, que no tenemos por qué estar huyendo, que deberíamos poder encontrar la tranquilidad en nuestros propios hogares? y ¿Cómo lo hace la novela?
30: Pues la novela cuenta una historia. Yo creo que eh, más, más allá del mensaje, lo que la novela intenta hacer es ofrecer un perfil, digamos, de una generación eh, sería la, la generación Z, ¿no? los, los chavos más jóvenes Que tienen una conciencia diferente de las relaciones interpersonales Que ven el mundo de una manera distinta Porque nosotros somos más grandes, yo voy a cumplir 60 años ahora eh, Jamás nos cuestionamos esta eh, noción del futuro ¿no? El futuro para nosotros siempre fue algo garantizado y ahora los chavos de esta generación pues no tienen eso. Yo he visto mucha ansiedad, he visto mucha incertidumbre y miedo incluso. Pero eso se está traduciendo, me parece, no en inacción, ni en nihilismo ni en pesimismo, sino en conciencia de participación política, conciencia de movimientos que apoyan, eh, eh, que se, se proteja el medio ambiente. Y si la novela, además de contar una historia que yo creo que es amena, porque es un libro que se puede considerar como de aventuras, un libro que se mueve entre México, Argentina, Tierra del Fuego, Escandinavia, San Francisco, lugares a los que conozco y a los que viajé para poder escribir la novela, y que termina en círculo si la novela logra algún tipo de entendimiento, además de entrar a debe ser amena pues entonces voy a sentir muy contento
3: muy bueno, bien, pues, pues
2: eh, adelante Lupita
3: Juvenal gracias por platicar con nosotros por invitarnos a, a leer la puerta del círculo polar ártico
30: muchas gracias a ustedes
3: hasta luego y buenos días
2: bueno, Juvenal Acosta, profesor de literatura ya en el California College of Arts en Oakland. Son las 9, 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que esta tarde va a realizar una gira de trabajo por Guerrero para evaluar el Plan Integral de Bienestar en ese estado e inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional.
3: El presidente indicó que la próxima semana se va a presentar un informe del proceso de compra de medicamentos, en especial sobre los fármacos para los tratamientos de niños con cáncer. Apenas se van a comprar.
2: El gobierno de Oaxaca informó que ya fueron liberados 14 de los 34 elementos de seguridad retenidos por pobladores de Santiago Textitlán.
3: Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos ha fracasado en el empeño de destruir a su país, a pesar de que para conseguirlo ha malgastado miles de millones de dólares.
8: Esa mano derecha, se
3: Ay, 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 ¿qué pasó? Cuéntame.
2: Fíjate, Guadalupe, a ver, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió una denuncia sobre un robo en una tienda de tenis, ¿sí? Una tienda de tenis en la Alcaldía Benito Juárez. Resulta que un grupo de sujetos armados se llevó aproximadamente dos millones de pesos en mercancía. Sin embargo, los delincuentes no podrán sacar mucho provecho del crimen porque solo se robaron algunos pares completos. La gran mayoría de los tenis robados eran solamente del pie izquierdo. ¿Cómo ves, Lindita?
3: Acabamos de poner en el pata? programa de los ladrones más tontos del mundo, ¿no?
2: <ríe> sí, qué mala pata, ¿verdad? Eran pues puros sí. pies izquierdos. Pues no hay días que te levantas con el pie izquierdo, ni modo.
3: Ay, estos. Bueno, Alan Rodríguez desde Acolman, cuéntanos qué pasa. Buenos días.
27: Lupita Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el municipio de Acualman, Estado de México, sobre la autopista Pirámides-Ecatepec, esto a espaldas de la Central Termoeléctrica del Valle de México. En este punto, durante esta mañana se descubrió una eh, fuga de gas, una fuga de hidrocarburos, perdón, producto de una perforación clandestina a uno de los ductos de Pemex que abastecen esta zona del Estado de México. Derivado de esta situación, tenemos en estos momentos presencia por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa para resguardar la zona, ya que hasta el momento algunos de los pobladores del lugar se han querido acercar, sin embargo, por motivos de seguridad y ante el riesgo de una inminente explosión, este punto ha quedado completamente evacuado por parte de las autoridades que ya hacen presencia en este punto. Se está informando que alrededor de las cinco de la mañana fue cuando se descubrió esta fuga con un chorro bastante fuerte, el cual pues fue elevado hasta varios metros de altura. Hasta el momento la situación ya ha sido controlada, sin embargo, la presencia de los uniformados prevalece en este punto.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan, muy buenos días. Continúa, el pendiente, buen día. Hasta luego.
2: Bueno, y de último momento, la justicia argentina ha imputado a Macri, a Mauricio Macri, el expresidente de Argentina y a dos de sus exministros por el presunto envío de armas a Bolivia tras eh, pues tras eh, la renuncia de Evo Morales, quien era presidente y que renunció debido a protestas. Eh, se, busca, se busca imputar a Macri y a estos dos uh, exministros. Y esto pues se va a politizar enormemente. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Oye, pues vámonos entonces, que Julio se ha estado pasando de volada, ¿verdad? Ya Julio, se, sí, sí, ya se nos sí, fue. Sí. Ya se nos está yendo y pues rapidita la semana, que disfruten estos dos días de descanso, carguen pilas y nos escuchamos el próximo lunes a las 7.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
22: Nos vemos
3: el lunes. Vemos el lunes. solo eso. Rumba buena
8: y guaguancó eh. Eh, mamá, eh, mamá.
19: Azúcar.
1: Heraldo Media Group presentó.